0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi se pogovarjava o smiselnosti vprašanja, kaj je pri tebi novega, vzetku in lekcijah najenega šolskega leta, sporočilni vrednosti Ronaldovega zaničevanja Coca-Cola, Guinnessovem rekordu Maruše in Uruša, čestitava Muri za osvojen naslov državnega prvaka v nogometu, o prvi trans osebi na olimpijskih igrah, dopingu s pršičim boritom, aktualnem stanju Saihaba in pomenu njihovega sodnega procesa v Indiji, podava tri nasvete za postavljanje dobrih vprašanj, govoriva o prehranskih prilagoditvah za trening pri visokih temperaturah, poveva nekaj o negativnem vplivu ustne vodice na presnovo nitratov in kako bi lahko bila ustna vodica povezana s povišanjem tveganjem za bolezni, potem podava tudi par nasvetov o boljših alternativah za preprečevanje slabega zadaha, Na koncu pa se pogovarjava še o vplivu materine in očetove telesne mase na izide nosečnosti in zdravje otroka. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. pa je tako zelo generalno vprašanje, kaj je novega. To mislim, da sem ti enkrat že razlagal, da je to vprašanje, ki ga absolutno ne maram. To je, je? ko ljudje vprašajo, vprašajo, kaj je novega pri tebi, to je kar nekaj. Kaj im zdi, povedati? Vedno je nekaj novega. Kaj točno, specifično te zanima? Na katerem področju misliš, da je kaj novega?
1: E, lej, razumeti moš kot tako, no? Veš, postošalci se te, ok, te, tebe so slical zadnjič, ampak sicer naj bi so poslušali tri mesece. Mogoče bi lahko povedal par besed o tem, da, veš, recimo študij se zaključuje prvogaletnika, uh, take stvari, ne. No, veš, pa sej, to je zdaj,
0: v redu, to je zdaj že specifično vprašanje, ker če me nekdo vpraša, kaj je pri tebi novega, pa je tako, ok, a če mi zdaj, kjer od stotih stvari, naj ti povem prvo? <laughs> Kaj je pri tebi novega, je mogoče dobro vprašanje za neki ljudi, ki živijo res dolgočasne življenje, ki se jim nič ne dogaja, ko jih vidiš po enem mestu in se jim je ena stvar v življenju zgodila. Mene pa, no. ko me nekdo vpraša, kaj je pri tebi novega, dobim uno, uh, paralizo, uh, kaj je paralisis, ba Kje spoh naj začnem?
1: No, pa bom bolj, bolj specifično to naredil in sicer um, kaj je novega predvsem za začetek iz nekega izobraževalnega vidika.
0: To je dobro vprašanje. To je specifično vprašanje, ki mi je všeč. Evo okay. ga. Mimo grede, kar se tiče specifičnih vprašanj, imam kasneje pripravljen en segment, ki se nanaša točno na to, kako postavljati specifično vprašanja. Kar se tiče študija, mislim, da mi to obadva sva veča, manj končala to letne študijske obveznosti letošnje. Oziroma letošnje v smislu letošnjega šolskega leta. Tako da zdaj imava ene Kaj to, dva meseca? Sva poveč ali manj prosta tega?
1: Ja, tako je. Ja. Nekje tja do, do jeseni sva, uh, sva izpolnila te svoje dolžnosti. Razum, če želiva kakšne ekstrakulikularne aktivnosti v mes izvesti.
0: <laughs> A morava povzeti to šolsko leto? Kako Na, so bila zadovoljna? A si oh. za to vprašal? A
1: si ja, hotel, v bistvu... hotel
0: izsiliti iz mene rent spet?
1: Mislim, misilet je mogoče malo močna beseda, ker tebe zelo hiperteh stvari poženejo. <laughs> Ampak, ej, če se ti zdi primerno, vse kakor. Ker dobiva dost pogosto vprašanje na tem naslovu. Ja? Kako se nam zdi, bi komu priporočala in, tako dalje, in tako, dalje. tako dalje. Če se ti zdi primerno na tem naslovu, lahko pa greja tudi dalje.
0: Ja, se je. No, mislim, dobivava obadva ja, pogosto te vprašanja spoh od mlajših ne vem, trenerjev ali pa ljudi, ki razmišljajo o tem, da bi se podali vode prehrane in vadbe oziroma podobnih področji. A je zdaj pametno iti na nek tak študij, je bolj pametno obdelo se izobraževat ne vem, preko nekih licenciranih izobraževanj ali nekih takih stvari. Um, bom poskušal biti diplomatski. Večkrat sem jamral, kako v nekih stvarih ne vidim smisla, pa so same sebi namen, men, pa da je preskakovanje nekih ovir. Potem, ko so bili boljši dnevi, sem probal videti pozitivne stvari, ne, kako vsen je relativno in kakovosten ta faks oziroma ta smer. Na koncu nekako sem prišel do zaključka, da sem bil mogoče malo pretirano, kritičen. Um, Ni optimalno. Okay? Obstaja kupenih stvari, kako bi se lahko ta zadeva izboljšala. E, nočem, da to izpade zdaj preveč. E, manj, so tukaj so ljudje lahko hitro vžaljeni, jaz moram pa še eno leto narediti tam. Ugaljen e, <gajanj> bi se marsike popraviti. E, je tudi marsike dobrega. Vse, kar se tiče teh nekih bazičnih stvari, vsakakor se jih bodo ljudje tam naučili. Um, mislim, da stvari, kot so neka, ne vem, veš, neke osnove prehrane, uh, biokemija, fizologija. za vse to je fakulteta najboljši naslov. Mislim, se lahko se vse to tudi sam naučiš, ampak to so veščine, ki jih tam eh, dobiš. Ampak to so osnove. Zdaj je vsa neka, neka specifična področja, spoh področja, kest, Ko Se zelo hitro razvijajo, pa uh, so trenutno neke stvari bolj aktualne na teh področjih. No, tam pa mislim, tega pa mislim, da na vsej pač na naši smeri ne, ne dobiš. Ne. To je nekaj, kar moraš iti poiskati sam, uh, in moraš biti motiviran. Tako da na koncu dneva odneseš od tam toliko, kolikor si sam motiviran. Če se pač zanašaš samo na to, da ti bodo vse profesori postregli, potem boš veliko časa preživel tam samo to da boš, ker je to samo sebi namen, dobil boš neke osnove in tam se bo dokončalo. Nič posebnega ne boš na koncu. Lahko si boš sicer rekel, da si nek ne vem, magister tega in tega, ali, sicer boš potem ti povedal, kaj ti misliš o svoji smeri, ampak Jaz lahko samo o mojih govorim. Če ne nameravaš biti samo inicijativen, pol, ne vem, samo s tistim znanjem, ki ga tam dobiš, ne moreš biti dober na tem področju. Še, po moje je najboljša kombinacija obojega. Da narediš neko smer, vsaj diploma ali pa magisterij iz neke ki bo relevantna. Za tisto, s čime se boš ukvarjal, se to je zelo logično. Ampak vseeno, lej, čim prej začneš razmišljati, <laughs> v kombinaciji s tem, kako boš sam in samo inicijativno čim več znanja akumuliral iz nekih relevantnih in verodostojnih virov. E, mogoče je neka stvar, ki vidim, da e, manjka je to, da študenti niso zelo, ne sprašujejo. A veš, mogoče je neka ena študentka ali pa dve, ki konstantno postavljate neka vprašanja Spoko so. Predavatelji je tuji predavatelji, ker recimo je povablen predavatel iz nekega specifičnega področja, ki ga raziskuje, ne, da predava res v tistih aktualnih stvareh, se ne, da tega ni tam, sami mogoče za moj okus je, je premalo. Ne. Recimo, da se povabi nekega predavatelja iz neke druge univerze, ki je res je strokovnjak za svoje področje, mogoče celo top svetovni strokovnjak in pol maš tam za eno uro, model res načitan, Konča predavati in potem so črički. No pedega nič ne vpraša. To so zamujene priložnosti. Ker če samo iniciativno iščeš znanje, potem točno upaš, da ti bo to padlo v naročje. Da dobiš tam nekega strokonjaka, ki ga lahko vprašaš karkoli v njegovem področju in bo najbolj kompetenten, da ti, da ti odgovori na ta vprašanja. Tako da to mogoče malo, malo pogrešam. Mislim, ne da jaz pogrešam, meni je vseeno. Mene, če kaj zanima, pol vprašam. <laughs> Mi je pa kar nekaj v to pa moram reči, da me je izredno motilo imam občutek potem enem leto, da je bilo ogromno mojega časa zapravljenega. Kup enih ur sem preživel pred zaslonom samo zato, ker je bilo obvezno. Nisem odnesel, odnesel absolutno nič koristnega. Verjamem, da tudi, če, bi, če ne bi prišel tja že z neko relativno, da temo, višjo mero znanja, vseeno ne bi od teh ur odnesel nič koristnega, ker so Tam samo zato, da so same sebi na men in da si lahko nekdo napiše, da je opravil neke ure. Tako se meni zdi. In no, to je pa potem tisto, ki je e, imelo slab vpliv na mojo, ne samo na mojo storilnost, ampak tudi za motivacijo, za naprej, ker če maš občutek, da nekdo trati tvoj čas za brez in da na račun tega celo nazaduješ, ne, potem je to samo slabo. Vem, če je to zdaj bilo komorkovalo uporabno.
1: Absolutno, zakaj pa ne bi bilo? Nekdo, ki razmišlja v tej smeri, a pa tudi ne v tej smeri, se je nasplošno, če greš uh, nekaj študirati, mora biti tvoj pristop tak samo inicijativen, če samo pričakuješ, pa spet lahko to v bistvu preneseš na življenje. Na splošno. Ne moreš tako pričakovati, da ti bo vse nekako dano v zibelko, ne? ti moraš iti ven, ti moraš biti um, radoveden, ti moraš iskati neke odgovore, postavljati prava vprašanja in podobno. Tako da, ja, generalno gledano se absolutno strinjam s tabo. In ne vem, prvič, ko sem dobil tak mal večji pogled v ravno to, kar ti govoriš, pa pravzaprav v, ravno v Angliji. No, tam sem dobil občutek, eh, ko sem se malo pogovarjal s svojimi eh, sovrstniki, s svojimi, eh, svojimi kolegi, ne, študenti. Eh, so imeli v bistvu točno tak pristop. No. Vsi so bili nekje vključeni in ne, na nek način so že delali v praksi. Ne, so imeli neke mentorje, so delali pod nekom drugim učil so se, zanimali jih je, predvsem to sem jim videl, ono iskro v očeh, vse je res dejansko zanimali, želeli so si delati te stvari v praksi in potem faksi si bil tako, skor bi lahko rekel na drugem mestu, ampak ne, ne, ne na drugem mestu iz tega vidika, da jih to pač ni zanimalo in to zdaj dela tako malo zazraven, ampak na drugem mestu iz tega vidika, da oni so v osnovi zdaj tukaj, da, da delajo, da dobijo nekaj izkušne, praktične in potem faksi si bil tako povrhu vsega skupaj. Ne? Uh, dobra začimba, nek tači, ne. A Ni se jim šlo zgolj zato, da grejo čez tisti proces, pa da dobijo tist štempal oziroma tist s papirja in to, je to. Uh, Tako da iz, iz zelo podobno izkušnja, kakor jo imaš ti, ta trenutek ne sem semestru tudi na dodiplomskem. Bi pa rekel, da na tej stopnik pa ta trenutek delam, je pa mičken drgač, uh, zato, ker lahko sam izbiram med nekaterimi predmeti oziroma svoj predmetnik si v snovi sam izbiram in sem Zavoljo tudi svojega študija v bistvu izbral predmete, ki so popolnoma izven mojega rajona sicer, ali pa nekje, kjer sem šipkejši in ni v osnovi direktno povezano s prehrano. Govorimo o predmetih, kot so predvsem nekaj statistične smeri in podobne stvari. Tukaj pa tako, kot si rekel, no? smo pa zelo močni, se mi zdi. Vse te neke osnovne, bazične znanosti tukaj lahko, se, tukaj lahko zelo, zelo veliko potegneš. Manj. Tako da, kar se tega tiče, sem v bistvu zelo zadovoljen. Uh, ne moram se nič pritržati v končni fazi. Uh, je pa, moram preveč, da tako zanimiv, kako, uh, kako se malo spreminja tudi odnos med tabo pa med, med profesorji skozi proces samega izobraževanja. Ja, tako na, prvi, na prvi stopni sem, ne vem, če bi se lahko lepše izrazil ka to, ampak ne vem, pač tako, tako zamenljiv si, no? A veš, vse enim je na nek način zate. Potem že v drugi stopni sem čutil nek, nek bolj spoštljiv odnos in zdaj na tej točki pa tako, Ko, ko, ko da smo si sovrstniki na nek način. Ne? A, tako da to, to je v osnovi moje izkušna, in če bi lahko lahko dal nek um, nasvet iz tega, uporaban ali pa ne, je, tako kot si ti reko, jaz bi poskušal imeti neko mešanico obojega. Zdaj, če še nisi tako teoretično potkovan, da bi lahko šlo ven in pametno, kvalitetno svetoval ljudem ali pa tudi, če imaš že neko tako kvalitetno izobrazbo za seboj, vseeno si najde, nekoga, nekega mentorja, ne, neko ekipo, s katero se lahko, s lahko potem skupaj rasteš in se razvijaš in nekako piliš te svoje, ta svoje znanja in veščine.
0: Mislim, da si eno zelo pomembno stvar izpostavil. Vsi so že nekaj delali, se je oziroma imeli so izbrano področje. Mislim, da je to ključno. Ne. Moraš se odločiti, kaj točno te zanima, Ka, mislim nekaj točno, ampak vsaj neko približno smer, v katero želiš iti in potem v tej smeri uh, raziskovati naprej, pa se dopolnjevati. Itak tudi vse ostale luknje ne, v drugih smereh, ki jih odkriješ, pa sproti zapolniš, ampak ja, na nekem področju najbrž želiš postati zelo dober in potem uh, je to tisto, kar lahko tudi spodbuditi da se ti pojavijo neka nova vprašanja, ko pride, ne vem, prezentirati ne, nekdo. Potem, a veš, v, v svojem področju imaš mogoče res ka že zelo specifična vprašanja, ki jih takrat lahko postaviš. E, to je, se mi zdi, kar dober nasvet. Je pa res, trenutno, kot je stvar zastavljena, vsaj na naši smeri se tega ne uspodbuja. To, da oni zbirajo teme seminarskih nalog pa podobnih projektov, In to je povsem nesmiselno, ker dobiš en projekt, ki ti ni spoh zanimiv nek brezvezen naslov in pol ga valjda opraviš po liniji najmanjšega odpora. Čist drugače je bilo, ko smo dobili naslove, mislim vsaj meni osebno je tako, ker potem za zbiram zbiram naslove, ki so vezani na področja, ki me zanimajo in potem sem pripravljen uložiti ogromno enega truda v to, da ta izdelek izpade dobro, ker sem investiran Veto, ker me zares zanima in je potem motivacija je pač bistveno višja, si predstavljam, da bi bilo tako tudi za večino ostalih.
1: Absolutno, absolutno.
0: Ne, mogoče bi bilo tudi smiselno razmisliti o tem, da se nameni več ur za neke izbirne predmete, ker tako kot praviš, dejansko najljubši predmet to leto mi je bil izbiren predmet, za katerega sem pokuril vse kreditne točke, rekel se mu je uporabna biostatistika ki je bil zelo obširen predmet, v uh, dva bloka je trajal, tudi precej ur na, na, na teden, ampak na koncu, ko potegnem črto je bil to, po moje, daleč največ mi je prinesel od vseh predmetov, ki sem jih poslušal letos.
1: Uhum. Upam, da smo nekaj uporabnega izpeljali iz tega.
0: <laughs> ja, bo, bomo videli, no.
1: <laughs> v redu, daj, če sva že pri teh uh, aktualnostih in novostih Uh, aha, pre te aktualnosti. To sem mislil prešparati za malo kasneje, ampak lahko pa tudi to nasloviva. Zdaj, poslušalci, niste videli tega, slišali pa mogoče ste. Nenad je pred mano odprl Coca-Cola in jo v nasprotnem stilu Kristijana Rolalda dejansko popil, med tem, ko je kozarec vode potisnil v stran. <laughs> ja,
0: Coca-Cola, now, now, agua.
1: <laughs> Kaj ta gesta pomenila, lena. Razloži nam.
0: <laughs> na, če v bistvu še skozi snimamo velika korporacija, še vedno ni uh, naš sponsor, tako da mislim, da bi bili match made in heaven, če bi se če Coca-Cola oglasila, uh, To misliš, da poslušalci vejo, kaj je Cristiano Ronaldo <laughs> naredil s coca -Colo.
1: Pa jaz bi rekel, da ja. mislim, da je bila predvsem zadeva, tudi veliko naših um, vadečih mi je v bistvu to stvar omenjalo. Še preden sem jaz hvedel za njo. Zadeva je na no? Ja, Skot, glavim, ja je
0: zato, da bila je neka novinarska konferenca za, na tem evropskem prvenstvu, na gometnem. Mislim, da je bilo pred tekmo in Coca-Cola je sponsor prvenstva in potem na vsaki tej konferenci je bila pač v kadru ena Zero in ena navadna Coca-Cola, se mi zdi. No, Cristiano Ronaldo je potem eh, izkušen, kot je, prijel te dve coca in je tako, točno vedel, kako daleč jo mora odmakniti, da bo šla iz kadra.
1: <laughs>
0: moral si biti že več kot v kadru, da veš, kje se zdaj to končati.
1: Lej, to ni bila Ronaldova prva konferenca. Mislim, da je dober vedel, do kam se lahko premika in kam da, da
0: bo izven, ne.
1: Tako je. v
0: no, glavnem odmaknil je te dve Coca-Coli, kot to je, ne, ne pit Coca-Cola, proti reklama temu, in uh, je primaknil, oziroma vzel v kader svojo plastenko z vodo in češ ne pite vodo, ne pit coca -Cola. Voda e, je zdrava,
1: ne, nekaj v tem stilu.
0: Ja, voda je bolj zdrava, recimo, da smo lahko to razumeli kot, ja, kot neko pač, sporočilo ne, te geste. Ja, recimo, tako, ja. no, meni se je potem zdelo, kako so to mediji zelo hitro zagrabili, delnica Coca-Cola je pač eh, v naslednjih dveh dneh eh, malo pa ne vem, če spokljah rečemo, padla, ampak njena, njena cena se je malo znižala in so potem mediji to zagrabili, da Coca je, ne vem, vrednost Coca-Cola je kot korporacija, podjetja, ko kar češ, se je zmanjšala za 4 milijarde ali nekaj takega in to pol zveni v teh naslovih zelo senzacionalistično, kot nekaj, kar je zelo relevantno, ampak realno je, coca kola korporacija, ki ima market cap ko 250 milijard, tako da pač te 4 milijarde sicer niso vih čist ampak um, mislim, se to ni finančni podcast. Vganem ni Coca-Cola na ta račun nič posebnega zgubila. Marsi kdo bi celo rekel, da vsaka reklama, tudi slaba je pač reklama, ne, na koncu dneva. Bel, recimo, bi bilo smiselno nasloviti, a je to Ronaldovo sporočilo sploh, dobro. Ne? A je zdaj voda vedno in vseh situacijah zares boljša izbira? A, a je to spoh neko sporočilo, ki je koristno samo po sebi? Ker lahko bi komot zagovarjali tudi argument, da ni glih najbolj. Spoh pa ne za nekega mladega športnika mogoče, ki spremlja Ronaldota in se zgleduje po njem. Ne? Za njega mogoče bi bila kakola celo predtekmo ali pa potekmi kakorkoli čisto kej okay izbira. Tudi tista sladkorjem. Da ne omenjam tiste, ki je Slej ena z nekaloričnimi sladili. Ne? Zakaj bi bila tista nekako odsvetovana v vseh situacijah, ne? pa voda tako je boljša? Ne vem, to bi mi lahko mogoče Ronaldo pojasnil, jaz ne vidim razloga.
1: Mislim, da bi tudi Ronaldo imel kar... Bi se kar težko, bi kar težko se izvlekel iz tega. Meni se je zdel osnovi kar malce sprenevedanje. Imam občutek, da je samo pa urce kasneje na tekmi popil v več sladkorja v obliki svojega izotonika, če smo že pri temu. Ne? Ja. Uh, tako kot, kot druga stvar, čist mimo grede. Coca-Cola je slabo, ampak nekatere druge podjetja, ki jih pa on nekako favorizira, podpira, so pa ok. V mislih imam uh, Herbalife, na primer. Okay. Rekel sem, zakaj pa ne. Uh, v tretji vrsti, tako kot se omenil, mislim, za enega mladega športnika je v določenih situacijah Coca-Cola in to tista sladkorjem, pa v bistvu je boljša izbira. V bistvu je bistveno boljša izbira, lahko. Ni vedno nujno, ampak lahko pa je. Še posebej, če se pogovarjamo o nekih kontekstih rehidracija ali pa lažjega zaužitja zadostne količine oblikovih hidratov in podobnih stvari.
0: To je pol mislim, da tim enkrat, v tim podlogar. Mislim, da kasneje v eni ločeni situaciji ali pa celo mogoče se je navezoval na to, je omenil, da dejansko Coca-Cola ima boljšo sestavo, ker je pa mešanica sladkorjev kot Marsi gel. In veš, so športniki, ki, mislim, poznam jih dejansko nekaj, videl sem potem, ki so šerali to na svojih feedih na Facebooku in, in, in po Instagramu in vem, da uživajo razne brezvezne gele med te, telesno dejavnostjo tudi takrat, ki jih mogoče ne bi rabili, pa so veselo šerali Ronaldo Taglej, kakšen dober vzor je. Ne?
1: Uh -huh. Ja, absolutno, se strinjam.
0: Ze ne bi glih priporočal piti coca med, Mislim, pa vem, ni glih najboljša izbira spod hučko ne huč, pa tega, ampak predali pa popa, ne vidim, kaj, zakaj ne bi kdo.
1: Uh, moj oče ima eno tako strategijo, vse tako mimo grede, čisto zahec. Uh, on božuje kdaj Coca-Cola med kakšnimi temi daljšimi trail preizkušnjami, ampak kar običajno storije, na tistih postajah v že kaj prej nalijajo v kozarec, Coca-Cola, drugo gazirano podobno pijačo, ne se coca ni edina. In v tistem času me hurčki ponadži malo izginejo stran, tako da uh, mogoče samo takem kontekst, ampak ne, pa direkt ven iz plaše. <laughs> to pa ja. ne, to ne bo dobra izbira. Štoh, če se srečuješ s kakšnimi prebavnimi težavami, tekom nekih preizkušev.
0: Pa da ti pol to še poskakuje v želodcu. <laughs> boh
1: ne dej, ne, boh ne dej. <laughs> dobro, jaz mislim, da smo demontirala Ronaldota, se nama bo on kar javil v FIDE, prav, če, če, bo, če mu ne bo všeč najna analiza, Ti, če smo že pri športnikih, jaz mislim, da ne smeva iti mimo tega podcasta, da ne omenjava tega. Jaz bi, oziroma, rada bi čestitala še tukaj Maruši in urošu za neuradnost, izvršene, usvojitev ginosevga rekorda v prejadreni razdali v dvoje v kategoriji dingi za dve osebi brez kabine. Če ste malo spremljali naše medije, ste zagotovo zasledili to zgodbo. Mogoče ste tudi videli na jadru naš naš zelo lep Feelgood ki je tako zelo lepo sekal tam. <laughs> uh, sem, da bi mogoče malo razložila okrog vsega skupaj. Zdaj, mi dva znena dom smo tukaj bila prisotna, predvsem kot neka prehranska podpora. lahko mogoče malo poveval okrog tega, zakaj je to sploh zahtevno iz prehranskega vidika in kaj smo tle storili, kaj bi lahko naredili boljši naslednjič in podobno.
0: Po moje ker fajn, da je začneva ja, z, z Marušo Razdalje, Razdalje, ki sta jo nameravala, oziroma ki sta jo prejadrala je, je tako res ogromnako. 360
1: nautičnih mil, neverjetna razdanja,
0: ja. za dobrih 80 ur. Tako. Klobe. Med tem, mi nismo vedeli, razmere vremenske lahko napoveš samo do neke mere. Potem pa je pač odvisno od sreče. In lahko se zgodi, da piha zelo in je veš čas naporno in je veš čas delo in dejansko nimaš čas jesti in je razburkano morje in je vse polso od voda Lahko se pozgodi, da pač ni ničesar česar in potem tam sediš in čakaš, skor to besedno.
1: Ja, tle, nimaš, tle ni scenarija A ali pa B. Tle imaš lahko scenarij A, B, C, e. N je zelo dober v smislu tega, da si skos piha in si skos v akciji in može biti za to pripravljen tako prehransko ali pa bilo bolj optimalno imeti take pa take stvari na voljo za prehrano ali je opcija C, ne, tista najhujša, kjer se nič ne dogaja pa mora biti drugače opremljen iz prehranskega vidika, zdaj ti mora biti pa Ja, na nek način moraš pa potem ugibati, kaj se bo zgodilo. Biti pripravljen za zlato sredino.
0: Ja, tako da mi smo takrat pripravili večino nekih opcij za situacije, v katerih ni veliko časa za jest, pa so zelo priročne, so bile pakirane v neke vakumske vrečke, razne granole, take precej energijsko goste, zadeve sadje, pa nekaj malo oreščkov. Tudi tiste granole niso bile zelo masne, ampak predvsem v hidratne računali smo, da Vseeno bi lahko bila zadeva precej naporna fizično tudi, ni to samo, da pač sediš tam. Ampak vseeno sta na koncu, kot je Maruša poročala, ko je tam voda, pa ne, ko imaš te stvari v neki ločeni torbi, pa potem moraš vedno to iti odpirati, pa jemati ven, pa nista pa dejansko. Pa Ja, pa voda te zaliva na koncu. Nista dejansko uspela zaužiti toliko energije, kot smo nekako upali, da bosta. Je pa tako, da vse ne, v, v teh treh dneh ta minus, ki sta ga ustvarila, ima očitno ni povzročil takšne težave, da bi jo pri tem zelo oviral. Tako da smo pa dobili precej dobrega feedbacka, kaj naslednjič lahko popravimo. Ker ni zadnja, ni zadnja taka izkušnja, ki se planira.
1: Mhm. Res, je, ja. Res je, Ravno pred kratkim smo se usedli na... Ja, zanimivo, spet kako cola Zirov in pa kavici, pa smo se pogovarjali o tem, kaj je šlo dobro, kaj je šlo slabo, kaj bi lahko izboljšali v prihodnje. Uh, ja, zdaj pa naprej so pa spet planiranje neke zelo zanimive stvari, tako da kome čakam, da vidimo, kaj se zgodi. Ja. Ok, super. Vruša, okay. Uroš, čestitam še enkrat. Ok. Uh, A da kar lahko nadaljujem tole športno tematiko, jaz imam tle še dve temi, ki ste se mi zdeli zelo zanimivi. Obej sta vezani na prihajajoče olimpijske igre.
0: Vprašal se ali lahko nadaljujemo? Nisem tri kojal, pa ne.
1: Ah, joj, se A lahko?
0: Mislim, <laughs> to je <laughs> nezprejemljivo. Kako si morala tezvan, je, preden, preden se začne naslednja stvar. Apsolutno moramo omeniti, da je Mura postala državni prvlako nogometo. Čak tega še nismo omenili. A, pa kdaj?
1: To, je to bi mogla čist na začetku, pa nekaj, ja, kamaj. <laughs> uh, ja, čestite, čestitke mora.
0: Sej, zato preden, jaz sem delansko to mislil najprej omeniti ne? in potem nadaljevati na zelo športne teme.
1: <laughs> ok, ja. če čestite mora, se upravičujem, mora bi, mora bi da to zgodbo najviše na prioritetni lestici, ne vem, kaj se je zgodilo. Mislim, da me je Ronaldo malo ven, vrgu ven istira, ampak okej. Okay. Ja, nisva še tako igra na glih. Ja, ja, se, se bo, se bo. Raba kakšno epizoda, da se diba malo steče.
0: Ko so začela niti ovoda nisem naredil. Morava to povedati. Kako smo se odločili? Ja, danes snemava nek pregled aktualnosti na področju prehrane, vadbe, pa, kako bova temu rekla, zdravje biomedicine, kakorkoli. Biomedicine, ja, tako si se izrazla. Biomedicine, biomedicine, ja. Torej šla je čez par člankov, pa povedala, kaj je novega na teh področjih. Potem naslednjič pa se mi bo pridružil Marijo, pa se bo pogovarjala o teh bolj takih, kako bi temu rekla, soft, prehranskih in družbenih temah. malo že izbranih hmm. nekaj, nekaj tem, o kjer bo govorila. V njegovem intervjuju z Kajo Sajovic, v celem tem, kako bi temu rekla, blowbacku.
1: Um, ja, zelo glasni intervju, ki je dvignil veliko prahu. Tako je, ja. In ogromno zanimivih komentarjev.
0: Ja, pa mogoče bo potem naslovila še ta si dokumentarec, ki je bil nekak uh. mogoče celo povod za to, da je Kaja intervjuvala ga. No, potem se bo pa dotaknila še ene stvari, ki nas je presenetila v bistvu včeraj, ko smo bili v džimo, se spomniš, zveza potrošnikov je objavila o skritih sladkorjih. Uh -huh. Torej, bomo govorili še o skritih sladkorjih.
1: Ej, hey, ko čakam. To bo pa zelo, um, uh, uh, zelo kontroverzen podcast. <laughs> ja, zna biti bit kar zanimivo, ja. Ja. Uh.
0: Danes so nameravali začeti z temi takimi bolj lahkotnimi, športnimi temami. No, si se že nameravali najprej omeniti to, da je Mura postala državni prvak, um, Dobro, to smo zdaj nekako rešili za silo. In potem je pa Matjaš omenjal, da ima eno kontroverzno temo.
1: v celo dve. še celo dve imaš. Ne mi zameriti. Veliko, veliko tem je pri No, pri... ena
0: je izmed teh je tudi ta, ki je meni, ne vem, če lahko rečem zlo blizu, ampak ki veliko v njej razmišljam in dostikrat krat pritisne napačne tipke
1: pri meni. Uh -huh. Bo kar potem začne, ja. Dobro, evo, vod, potem ti pa prepustim. Skratka, eh, nova zelandka Lauren Hubbard bo prva tekmovalka, ki bo dovoljeno tekmovati na olimpijskih igrah. Eh, stara je 43 let, zdaj tranzicija je bila narejena leta 2012, če se ne motim, Skratka, gre se za nekoga, ki je preživel so svoje najstniško obdobje, pa še dlje časa, kot to se vemo, da se razvijamo, tudi potem v 20 še naprej, kot moški in si je potem kot tak seveda ustvarila ogromno nekih prednosti iz vidika mišične mase, kosne mase, mogoče celo motorike, ne, ker gre se za tekmovanje v um, olimpijskem dvigovanju v teži, ne. Uh, mimo grede poprečna starost žensk v tej kategoriji, za uh, konkretno za olimpijske igre, sem šel preveriti je 23 let, uh, mogoče že to mrahlo indicira na to, da so tukaj neke prednosti v igri, ki morda ne bi smele biti. Zdaj, prejem mogoče res zarineva v to tematiko, sicer smo že govorili o tem, ampak morava nujno izpostaviti, nikakor nimamo ali pa nimava nič proti trans uh, ljudem, trans osebam. Uh, v, bistvu, um, v bistvu bi rekel, da, da je na nek način zelo spoštljivo, da, 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 da si želi nekdo tekmovati in to tekmovati na tako visokem nivoju, ampak ne zdi se mi pa, da je fair pod takimi pogoji, ki so bili zdaj postavljeni. Ne? In, in to je v bistvu to, kar bi midva z njena domov z novi rada naslovila. Uh, tako da, Nena jaz bi ti malo tlej besedo, pa bom pa še ene par malenkosti iznotraj tega se dotaknil.
0: Aj kako spodbujamo to, da, se, da so da je čim več ljudi vključenih v šport, samo potrebno je potem najti primerno mesto to, ker biološki moški, ki se identificira kot ženska, po moje ne bi smel nastopati v kategoriji za biološke ženske. To ni ženska kategorija, ni kategorija za vse, ki se identificirajo za ženske, ampak tiste, ki so biološke ženske. In tukaj je... Stvar zelo preprosta. V biologiji vemo, kaj določa spol. To so gamete, torej spolne celice. Zdaj, a mislim, da se to enkrat že razlagala, ampak lahko na tej točki še ponoviva, Če imaš kapaciteto, da boš kadarkoli ali si kadarkoli ali trenutno proizvajaš velike gamete, ki se ne premikajo, potem si ženska, proizvajaš jajčica. Če proizvajaš zdaj ali imaš Potencial da jih boš v prihodnosti ali si jih kadarkoli v preteklosti proizvajajo gamete, ki so majhne in so mobilne, torej spermi v našem primeru, pol si moški. In tega ne moreš spremeniti z nobeno operacijo, nespremenljivo je. In tako ločimo v biologiji moške in ženske. Pač to je dejstvo. In iz tega potem izhajajo tudi neke druge tvari, ker je valjda investicija v to je drugačna, če je stvar velika, če je stvar majhna, ne tudi kdo nosi potomca, vse to potem vpliva na neke druge lastnosti, ki jih imamo v kasneje v življenju na naše sekundarne spolne karakteristike in tako naprej. In tudi hormoni so potem tisti, ki iz poh te komercimo pobertete vodijo razvoj teh sekundarnih spolnih karakteristik in na račun tega imamo moški pri vrsti človeka več mišične mase, močnejši smo na čelama, velik eksplozivni, smo, hitrejši smo, višjo kostno gostoto imamo, drugače smo organizirani ne? in to so neke, pride do nekih organizacijskih sprememb tekom razvoja, ki jih potem več ne moreš spremeniti. Če si ti preživel svojo adolescenco kot moški, si drugače organiziran v smislu razvoja kot nekdo, ki je preživel svojo adolescenco kot, kot ženska. In ne glede na to, da potem ti naknadno zbijaš svoje ravni moških spolnih hormonov, pa probaš ustvariti ta nek, kako se ti mu reče, milieu, <laughs> hormonsko okolje, ki spominja na žensko, ne moreš iti nazaj v čas, pa se zgraditi znovu. Te neke stvari ustanejo, lahko bi mogoče celo rekli, do konca življenja. Iz tega naslova imaš lahko prednost pred biološkimi ženskami v športih, ki v tebe zahtevajo, ali pa kjer je prednost to, da maš imaš kostno gostoto ali pa več mišične mase ali pa da si organiziran na, na drugačen način, da imaš drugačne vzvode celo mogoče, ne, ker vsem vemo, da je tudi skelet se drugače razvija pod vplivom moških ali pa ženskih hormonov, ne, ne samo v smislu kostne gostote, ampak tudi čisto morfološko. Um, ja, in to je to, ne vem, a se kaj pozabil, mislim?
1: Ne, ne, absolutno ne. Um, Strenjam se s tem, kar si povedal. Um, mogoče bi samo to dodal, ker vsaj meni se je zdelo zanimivo, morda tudi za poslušalce, kaj na to, da je to prvi primer, tega ki se je zgodil do sedaj mogoče ko ga zanima za kakšne so kriterij po potem da se lahko neka neka transteknuvalka uvrsti uh, v take igre, uh, in vidi se da ravno pri teh kriterijih v bistvu tudi ne upoštevajo točno tega uh, hormonskega okolja ali pa hormonskega okolja preteklosti vsaj ne? pa tudi sadanjosti, neko, kar boste videli le v nadaljevanju. Kajti eden izmed kriterijev je ta, da oziroma, se gre za delež testosterona. in ta mora biti pod 10 nanomolov na liter, oziroma, če to prevedem v številke, ki so meni bliže pa pogostaj operiramo z njimi, to je cirka 280-290 nanogramov testosterona na deciliter krvi. Če postavimo te številke malce v kontekst, nek moški, ki bi si šel opraviti krvno analizo, pa zmerujati ravni testosterona. načelo ima to nekaj med 250, pa 950 nanogramov testosterona na deciliter, ne? če se ne motim, da je to tis nek zdravi rang za nekega odraslega moškega. Zdaj, za ženske je pa ta razpon, za neko zdravo odraslo žensko, nekaj med 15 pa 60, če se ne motim. Skratka, že ta meja je tako malce čudno postavljena, ne? 290 proti 60, kaj z gornji del ranga, čemer je to samo testosteron, samo podmerakovanje, ampak samo eden izmed hormonov in samo v tem neki, neki akutni luči. Nič ne upošteva to, kaj se je dogajalo v prejšnjih uh, 40 plus let recimo pri takem posamezniku konkretno. Ne? Tako da, ne vem, precej čudno so te postavila ta merila, tudi ostala so, malo, ne vem, meni se vsaj ne zdi kaj okay, pretirano na mestu, In mislim, da to ni prava rešitev, ne, da se postavlja neke take meje. Uh, nimam pa neke druge pametne rešitve, iskreno razen to, da bi se ustanovilo neke posebne igre, kjer bi bile pač specifična, um, specifično tekmovanje za trans tekmovalce. In to je to. Ne kaj ti misliš menati?
0: Ja, s tem bi se kar strinjal. Mislim, da bi bilo to, to najboljša rešitev, da se na neke druge kategorije vzpostavi, mogoče celo res za Kdo ki se bolj spozna te zadeve, bi mogoče lahko predstavil uh, neko idejo, kako bi potekale tako, ker recimo, imamo Olimpijske igre, kjer je tudi več različnih kategorij, ker pač obstaja spekter ljudi, ki imajo različne omejitve. In ne morejo tekmovati med sabo, ker ne bi bilo pošteno, in se potem pač specifično naredi kategorije, da se lahko vsi odejstujejo tako, da je za vse odeležene dovolj pošteno. Ne? Ker na koncu dneva to je na nek način tudi moralno vprašanje. Sej, jaz sem tako, ki pravim, absolutno za to, da, da, da se ona vključi v tekmovanje, samo ne more to biti na račun vseh ostalih bioloških žensk, ki tam tekmujejo, ker to so osebe, ki so celo svoje življenje si prizadevajo za to se udrekajo in zdaj, a veš, pride v to kategorijo nekdo, ki ima pred nimi, pa je vreč temu ne, nepošteno prednost, zdaj je kup enih prikrajšenih zato, da so nekomu drugemu kao prihranjene muke, zato ker je on, ne vem, kaj, je ona zdaj kaj več vredna, zato ker je trans? A, a veš, moramo nekako dodatno spodbujati na račun vseh ostalih? Ne? Me, me, se to ne, vidim kup enih problemov v tem in ne moremo samo na račun ene osebe. Zanemariti to, da bo za vse ostale potem tekmovanje bistveno manj pošteno. No, po moje, nekako vidim, kot zelo smiselno rešitev to, da se ustanovijo ene posebne, recimo, igre za ne vem, trans, in še koga drugega, in se potem spet razvrsti kategorija, veš, biološki moški, ki se identificirajo kot ženske, pa ena kategorija, veš, za biološke ženske, ki se identificirajo kot moški. In ne vem, še mogoče sej ljudi se. Obstaja veliko ene sivine o tem, kako se ljudje identificirajo, kakšno da so, nekako bi radi izgledali in s tem ni apsolutno nič narobe. Samo ko govorimo o športu, ki je neka taka stvar, ki je zelo merljiva, pa. potem je pa te kategorije treba smiselno zastaviti, tako da je pošteno za vse vključene.
1: Ja, ne, tako kot si rekel, nekdo, ki je pametnejši od na tem področju, bo tukaj lahko podal nekega dne bolj, bolj konkreten odgovor, Um, ampak do takrat bi pa samo to rekel, da tako, kot so si zdaj to zamislili se mi ne zdi, da ravno najbolj pije voda. Tako da bomo videli, kaj se tukaj zgodi v prihodnji. Veš, kaj me to sem te hotel vprašati,
0: kakšni so njeni rezultati v primerjavi z ostalimi tekmovalkami. Ona se omenja kot nekdo, ki je resen en kompetitor za medaljo. A je ne, obstaja možno, da ona dejansko zmaga.
1: Uh, ne vem, nisem tako zverziran v teh njenih rezultatih, da bi ti znal tlepo dati odgovor, ampak kar sem razumel, Uh, je to nekdo, ki je bil precej dominanten vsaj v neki nacionalni kategoriji, da se lahko vrstil na olimpijske igre. Tako da mogoče že to pričak nečemu. Ne vem pa, kaj zdaj to pomeni na, na dejanski najvišji ravni, ne, ko se tekmojajo vse države proti vsebne. A je bilo to pred kratkimi?
0: Je bilo Lani, ko je, mislim, da celo zmagala v, ja. sa samoji ali kje. So to neke te... Kaj so, igre v oceani ali nekaj takega?
1: To so igre v oceani, res je, ja. E, se pravim, ona iz, iz Nova Zelandije, ne. Da, ja, to so da igre v oceani, ja. nekaj držav je že tukaj vključenih, sicer ne bihlih rekel, da so to neke vele sile v olimpijskem dekdovanju v trži, ampak vseeno.
0: Ja, mislim, te stvari je treba res pa bolj pametno ločiti nekaj drugače. Nismo ničesar rešili, če zdaj je nekoga, ki <laughs> ga kao dvignemo malo više za to, ker je bil zatiran celo življenje, pa na račun tega zatiramo trest drugih ljudi.
1: Ja, ustvarimo več problema, kot ja, smo rešili.
0: Ja. ja, to se mi nekako ne zdizilo smiselno. Mm. Ker še pred desetimi leti smo se borili z emancipacijo žensk, za jih bomo pa tlačili dol, zato da bomo dvignali nekoga drugega gor. To je, mislim, pretiravam se, ni bilo pred desetimi letih, ampak tako pač kaj se dogaja tukaj? No, me reč okay. zanima, kako se bo to razpletlo.
1: Ja, tudi mene, tudi mene, uh, tako da poročamo, ko se kaj novega zgodi na tem področju. Ja,
0: tako da zve, če se je kdorkol počutil ožaljen, glede tega, lej, ne mi zdaj prosim tukaj, da se moramo opravičiti, ali pa kaj, ker se
1: ne bova. <laughs> <laughs> ne natkojič, lake, na tako več, brez dlake na jeziku, kot vedno.
0: <laughs> ja. To je, upažam, da so ljudje ful in hočejo, da se jim opravičiš ker so bili užaljeni, ker si povedal neki, kar jih je, je res, ampak lej, tukaj na tem podcastu zagovarjamo, so Svobodo govora in svoboda govora pomeni točno to, da postiš tistim ljudem, ki govorijo to, kar ne maraš ti slišati, da povejo to, kar imajo zapovedati, tudi če ni v skladu z nekimi tvojimi predhodnimi mnenji. Prav, je pa tako, da doskrat, glih tisto, kar ni fajn slišati, je tisto, kar moraš slišati. Če si celo življenje zatiskaš ošesa pred svarmi, ki so ti neudobne, potem ne, ne bomo prišli nikam omogočajo napredovati nam ponavadi predvsem tiste stvari, ki so neodobne zasliščati, pa ki nas na nek način mogoče celo užalijo. Tako da, če če celo življenje bežiš od občutkov užaljenosti, potem le mi je ful že ozate. Pravilen pristop je, da siliš v to noter, če smo že z iskreni.
1: Ja, uh, kako je že, uživajmo v neodobju. se tudi že enkrat pogovarjala o teh stvarih. Ja. Ok, uh, v stilu svobode govora, Bi jaz lele, da še z eno zanimivo tematiko. Ok, meni se je zela precej smešna, razumem pa, da zato uh, gospo, ki se je to zgodilo, najbrž ni, ampak čist, čist hitra zgodba, mogoče bo tudi tebe malo nasmejala nenat. Uh, gre se za eno atletinjo, Shelly Hullihan, sicer zelo dobro tekačico na 1500 metrov, ki pa je pred kratkim padla na doping testu za substanco imenovano na androlon. Uh, to je androgen, ne, ker je na steroid. No, ampak zakaj se mi je zgodba zdela smešna? Sicer zelo nesmešna situacija v osnovi, ampak uh, zdaj, k, čemu, k kateremu dejstvu je nekak šelbi pripisuje ta pozitiven doping test? In sicer pravi, da se je zgodil na račun, pazi to nad kontaminiranega burita. Ne hecam se, kontaminiran burita je navedla kot svoj uradni izgovor. Edo koinski burito? Ne, prešiči. Prašiči, pazi to, ne? ko je šel bi prejela to sporočilo, sprem, gre se, teste vzamejo, iznamrznejo in tako naprej, imajo pač precej velik nek nabor teh stvari, težko shajajo sproti s tem. Šlo se v bistvu za ozorec iz decembra lani, tako da rezultate je še pravzaprašle zdaj prejela. Ne? In ko je prejela to sporočilo, da je padla na doping testu, ne bi šla gledati svoj dnevnik prehranjevanja. Uh, mimo grede, šel sem pogledati v Instagram post, ne drugim tudi, ne? kot tudi uradni odgovor na to. Uh, no in videla je, da je dan, uh, oziroma dan pred testiranjem, je šla jest ven uh, in to nek prešiči borito, za katerega zdaj pravi, da ne bi vseboval previsoke količine nandrolona in to ne bi bil pač <laughs> vzrok pozitivnega testa. Da, ne vem kaj ne rečem na to iskreno, to je pa predvsej visoka stopnja sprenevedanja, ne.
0: In čemu in... pripisuje ona, da bi lahko imel vprašiči borito?
1: Ja, ja, pazi to, ne, se pravi, ker meso seveda ne, ne, ne bi vsebovalo oziroma lahko vsebovalo visoke količine nekih uh, steroidov oziroma hormonov in takih stvari in potem, ko je ona to zaužila, je to nekako prišlo. Ne, ampak
0: to... ne, po moje jim ne dajejo teh derivatov istih kot uh, tekmovalcem, pa mislim, ne vem, lahko pa, da se motim.
1: Nerad, jaz, veš da, <laughs> veš, da jaz to razumem? In mislim, da to tudi mednarodna antidoping agencija zelo dobro razume, ampak Shelby pa mislim, da učit, mislim, več kot očitev, ne. Uh, in seveda je že prejela negativen sklep na, to njeno, uh, na ta njeno odgovor. Ne, tako da,
0: bo bolj še teško. to, kot pa da se borito je uvrstil na vada listo.
1: <laughs> e, če bi bilo pa to končna, končni skupiček te zgodove, to bi bilo pa reč žalostno.
0: To bi bilo super komično. To bi bilo super komično. Lista prepovedanih jedi vade. Ja. Prva površena stvar, prašiči borito.
1: <laughs> prašiči borito. Jaz, jaz nisem bo res. Čeprav roko na srce, slišal sem že ogromno neumnih zgodbic skozi vsa ta leta uh, in moram reči, da bi tudi ta pustila postila v cedilo. No? Zdaj, jaz ne spomnim se res 100%, ampak mislim, da se spomnim je incidenta, ko je nekdo celo uh, rekel, da je bila kriva zobna pasta za njegov pozitiven test, da mu je nekdo tja notri nekako uh, kontaminiral tisto. Kaj ne rečem, no. Velik smešnih zgodb je, še veliko jih bo uh, ta zadeva za gotovne pije vode. Hoto sem vsem tako na hitro moment, ker se mi je zdelo tako zabavno, pa olimpijske se seveda približujejo. Uh, upam, da, da, da ni podobna zgodba v ameriškem kampu na splošno zato ker v zadnjih letih je kar precej dobrih uh, srednje progašic ravno iz uh, ameriške baze. Tako da, upam, da ne je vse oziroma vsi <laughs> račiči zboritev in da je to razlog za njihov uspeh. To, da bomo videli,
0: to, je, uh, ja, to je pa že ena spet uh, debata, ki je ne bo zdaj načenjala, ker je Absolutno, prav tako kontroverzna, koliko, koliko ljudi sploh si pomaga z posebnimi športnimi dodatki in
1: uh, ne, ne, tako ne, razširjena
0: ne. je in kaj. Ja,
1: Načenjaj tega, če ne bo ta podcast dolg 4 ure, pa pol. Okay. Ja. Amava še kaj športnega? Iz teh sveta, novosti, aktualnosti se je me stvari iščrpal. Edina športna tema, ki mi ostane, je pravzaprav glamišljena za glavni del.
0: A spremljaš mogoče Evropsko prvenstvo v Mislim, Razen Ronaldo in Coca-Cola.
1: Mm, sram bilo, ampak ne.
0: Ja, se tudi jaz v bistvu ne.
1: In to je prvič, ko ne, iz nekega čudnega razloga, ne vem,
0: Ja, tudi jaz imam občutek, da precej ljudi nekako ni, ni zaznati takega navdušenja, kot je bilo po navadi za te stvari. Zanimivo, mogoče nas je čist preokupiralo to, da je bilo zanje leto tako nenavadno in smo celi apatični zdaj
1: že, ne vem. Morda, nenavadno. nisem nobenih globih razlogov za to, sam enostavno ni me pretignilo in vse možda, da je res kaj na tem, ono. Ja. vse, ki jih vprašam, je tako ali ja, ampak tako
0: malo samo tu in tam, ali sploh ne, ne vem, no. zanimivo.
1: Saj pa zelo, zelo veselim olimpijskih igar, tukaj pa bom spremljal vse od A do Ž, tako da, kaj pa vem, težko reči, mogoče pa pač nisem tak nogometni fan.
0: Bo potem me nek olimpijski segment.
1: Ja, ja. nojno, nojno. Okay.
0: Uh, Ja, jaz imam pa eno pomembno stvar, kar se tiče področja znanosti, ali pa odprte znanosti. Uh -huh. Že sem omenjala našo piratsko kraljico v preteklosti, je tako Aleksandro Bakjan. Tako. In jen projekt Sajhub. Sajhub v zadnjem obdobju preživlja v nekaj mesecev precej težkih glih danes sem poslal Matjažu en članek, če ga lahko njemu odpre in ga tudi njemu ne more odpreti. Obadva sva imela nekako nek občutek, da mogoče, ker ima obadva nove računalnike, da je zaradi tega, ker da so pozabila namestiti na kak ta extension, kako se temu reče, podalšek, Ki, ki, ne, na na katerih ta sajhab in da zato ne odpira novih člankov, ampak v bistvu ni tako, kot se je izkazalo, je projekt Pajhab pod novim napadom, <laughs> hočejo nam ga izklopiti. Pajhab je neka zadeva, preko kjere lahko vsi, ki niso člani nekih univerz ali pa podobnih ustanov, brezplačno dostopajo do znanstvene literature. Ker kar se tiče znanstvene literature je zadeva precej, eh, ko bi spoh k temu rekla, nekako je znanost danes še vedno, eh, mogoče to spoh ni, večini jasno, ampak zaklenjena je v teh nekih slonokoščenih stolpih, še vedno se znanost drži v stran od širše javnosti. Večina člankov ni dostopna širši javnosti. Ne? Znanost je še zmeraj nekaj, kar je rezervirano za posebno kasto.
1: So, mimo grede, so pričujem, te prekinjam. In tu če želiš kot avtor objaviti nekaj, da bo širše dostopno vsem, torej da je open access, potem moraš ti kot avtor dejansko plačati vsoto, ki se običajno nagiba ne nekajme tisoč pa 2000 tisoč evrov. Uh, tako da ja. <laughs> sla predstavljate, da je to precej zahtevno za nekoga ne, v takih vodah.
0: Tako je, založniki teh znanstvenih revi služijo ogromno denarja iz obeh strani. Jaz ne vem, kako je to spolk legalno. <laughs> Ampak iz vseh strani jih plačujejo, da potem držijo te članke e, zaklenjene za temi paywalli. Mislim, da so to milijardni zneski. Vsak članek recimo lahko stane, to, to so tako 30 evrov na vzgor, nekateri še več. In zdaj predstavljajte si, da bi mogli za vsak članek poprečen časopis ima, ne vem, nekaj 20 člankov. Če hočete prebrati cel časopis, morate plačati Vsaj 20 krat 30. Časopis, ki vas stane dejansko 2, 2 evra, ponavadi so ti časopisi, ne vem, delo pa tako naprej. Zdaj jih stane 200 evrov. Tako stane 100 krat več. Za nekega posameznika, ki hoče samo pobrskati po literaturi, je to absolutno nesprejemljivo. In potem, kot že rečeno, univerze in druge ustanove ponavadi zakupijo te paketne dostope, da dobijo dostope do več revih krati in to ponavadi stane veliko denarja in vsi člani potem teh univerz lahko dostopajo do tega. Zdaj, v tem trenutku, midva z Matjažem, do nekih revij lahko dostopava, pač kot člana univerze v Ljubljani, ampak, a veš, kaj pa, ko ne bo več ta člana in kaj pa, če hočeva dostopiti do neke revije, ki, ali pa članka objavljenega v reviji, ki ga univerz v Ljubljani pač ni zakupila. V preteknem letu se mi je zgodilo pogosto, da do česa nisem mo mogel dostopati. Um, na koncu dneva... To drži znanost nazaj, naredil manj transparentno, in zaradi tega je Aleksandra Albakjan in njen Sajhab, nekaj, kar se, vsaj meni, pa vem, da tudi Matjažo, zdi izjemno, izjemno pomembno. In ta stvar je že leta in leta pod napadom, napadajo ga pač ja, predvsem te založniki znanstvenih revij, ki tožijo Aleksandro in Sajhab za velike osote Mislim, da je celo v Ameriki dve sodbi izgubila in je dolžna nekje 20 milijonov dolarjev, Elsevierju in še nekomu drugemu, ne govorim na pamet, ampak denarki ga najbrž ne bodo nikoli videli, niti dolarja od tega, ker je gospodična, ona je izkazah Kazahstana, ampak zdaj živi v Moskvi in študira filozofijo na, na Ruski akademiji znanosti, tako da je nekak zaščitena pred ameriškim zakonom. Zanimivo ona zdaj študira, to je ful zanimiva zgodba, to moram še povedati. Pravi, da Večina družboslovcev itak ne ve, kaj je Sajhab. hub je nekaj, kar je med naravoslovci tako izjemno popularno in vsi okujemo zvezde skoraj, ne? ker lahko dostopamo do teh člankov, do katerih sicer ne bi mogli in raziskujemo po svoje. Ne? Ogromno je prispevala k tej transparentnosti pa temu gibanju, open access gibanju ali open science gibanju par celoživalskih vrst novo odkritih je po, pojmenovanih po njej in tako naprej, pač za vseh strani dobiva, dobiva tribute, ampak pravi, da, no, ko pa si, sedi v učilnici skupaj z svojimi kolegi iz filozofije, noben ne ve, kdo je ona. <laughs> Dejansko v droslovi je pa ena izmed najbolj slavnih, slavnih oseb, tako da je fascinantna zgodba. Uh, kaj se hotuješ? Ja, da dejansko je trenutno pred pred tem. No, zakaj je kaj se dogaja saihabom trenutno? Da se vrnemo k aktualni zgodbi, pravim težkih nekaj mesecev, zato ker tudi Twitter recimo ime v njihov Twitter račun. Uh, Nim jasno zakaj. Zadeva je blokirana tudi v par evropskih državah, mislim da v Avstriji in Franciji, pa potem tudi v Britaniji, se mi zdi preiskujejo FBI v Ameriki, se je to jasno zakaj. No Zgodba se je pa še dodatno zapletla, ker od začetka 2021 se sci več ne osvežuje. To pomeni, da vsi članki objavljeni po tem datumu oziroma po začetku tega leta so nam vsem, ki uporabljamo Sajhab nedostopni. Ne? Vsi novo objavljeni članki ne moremo do njih dostopati preko, preko sci -huba. In to gre za odziv na, na tožbo, trenutno poteka proces v Indiji. se LSEVR že v Indiji, nisem šel prevedati, zakaj točno v Indiji ali kakorkoli, ampak na indijskem sodišču uh, se trenutno prereka Aleksandra z temi velikimi uh, založniki in sodišče v Indiji je naročilo, da neha osveževati stran in ona do zdaj ni nikoli upoštevala tega. Sci-Hub selila ga je, če so jih zaprli stran, server je varno skriva in noben ne ve, kje so in nekako podtalno deluje. No, zdaj pa se je odločila spoštovati ta navodila indijskega sodišča, ker dejansko verjame, da bi lahko v Indiji premagala Elsevier, da bo to indijsko sodišče spregledalo, da je, da je njen boj relevanten in legitimen in da jo bo priznalo kot zakonit projekt. In če bi se to dejansko zgodilo, to bi bilo super, ker potem bi bila Indija prva država, ki priznava Sajha kot neki, kar je zakonito. Je pa, stvar bi morala biti zaključena že, mislim, da marca, pa so potem prestavili na aprila, pa zdaj naslednji datum, mislim, da je 6. julij. Tako da, ne vem sicer, če se bo 6. julija kaj izgodilo, bomo videli.
1: Ja, kaj je ja rečem. Aleksandra je zvezda v mojih očeh. Jaz bi rekel, da smo ena izmed najbolj vplivnih vseb tega stoletja, tako da, ali pa vsekakor izvedika znanosti, tako da držim pesti, da se ta stvar dobro konča za njo, ker če mm -hmm. se dobro konča za njo, se dobro konča za številne druge iz tega žmohta, tako da uh, bomo videli. Ne?
0: Pa tako, tudi če izgubil v Indiji, dejansko. Po moje bo samo zagnala stvar nazaj in z Bogom. <laughs> pač čakamo, da se končata zadeva v eni pa drugi smeri, da lahko spet dostopamo in močno dvomim, da bo potem kar kaj, a bo izklopila. Če ga zdaj tolikokrat ni, po moje bo pač rekla v redu, pa bomo pa nadaljevali tako kot smo
1: do zdaj. Ne, nadaljevala bo po stilu Pirate Bay-a, uh, proksi se bodo menjali, ja. uh, stvar bo underground. Ne se, ne rabi se to. niti
0: nič zamenjati, ker stran deluje še naprej in do, zdaj je trenutno na strani so dostopni vsi članki do konca 2020. To je mhm. 85 milijonov znanstvenih člankov, še zmeraj je to ogromno člankov. Samo najaktualnejši niso objavljeni. Vzdrževanje teh serverjev s takšno količino podatkov je izjemno drago, Je pa zanimivo, da trenutno spremajo donacije samo v bitcoinih in po, po nekih podatkih je nekoč, če imel v denarnici 93 bitcoinov. Mislim, da bi to zdaj bilo vredno neke 3 milijone dolarjev ali nekaj takega. Tako mhm. se najdejo ljudje, ki darujejo te bitcoine. Ne moreš preko Paypal, recimo Paypal jih omeji, ker je ameriško podjetje in v Ameriki je zadeva nezakonita. Tako da se to je pa zdi že debata, mogoče potem kriptovalut, pa spet ne, da ne, ne zaideva še na to področje, ki je ni tako zelo relevantno. Ne, dejansko je kriptovaluta edin način, kako lahko podpreš ta projekt trenutno.
1: Ja, prej si omenil, da to ni finančni podcast, pa mi je bilo malo čuden. Neviš? Sem mislil, da boš ti začel malo zaideti. Taj sem to te to ni res, to je finančni podcast tudi. <laughs> to se je, ne vem, nekaj prej je bilo, pa je bilo malo čuden. Čak, sem, sem mislil, da bo začel počas nad z nami deliti svoje svoje veščine, kriptovalutanja in podobno.
0: Ni mi to privlačna stvar.
1: <laughs> je to okay. Aleksandra, držimo s tim. Okay. Povej mi, a, preideva še na
0: najni glavni temi. Sve to so vse glavne teme. <laughs> Imam dva članka pripravljena.
1: Ja, nek arbitrarna razdelitev tega podcasta. Ne bo rečva, da so to zdaj neke aktualnosti in novosti, da so zdaj to glavne teme. Kjer se dotikava nekih člankov ob besedi. Aktualnosti ne? in članki, ja. Okay. a bo zapakirala to stvar kot sendvič, Ker vem, da tako mi da operirava ponovat.
0: A da naredim je z prvega, pa potem tipa Tako. Zaključim, ok. Vse moja dva sta v duhu tega, kar sem obljubil na začetku, da ne bom preveč kompliciral, uh, sem zbral dva članka, ki sta, se mi zdi, precej uporabna, pa... Nista dejansko nekaj niti raziskavi, ampak ste pregledna članka. Prvi je Gardner in sodelavci, to je Christopher Gardner iz, iz Stanforda. Njegove raziskave so že večkrat omenjale, je en izmed najbolj premier raziskovalcev na področju prehrane. In skupi sodelavci so objavili članek trije faktori, ki bi jih morali upoštevati, ko se dotikamo študij o prehrani. Navezali se bomo na prehrano, Obdelali da jih bomo v kontekstu prehrane, ampak čisto generalno. Se mi zdi, da to so trije dejavniki, ki jih moramo upoštevati, ampak ki je smiselno, da jih upoštevamo, ko naslavljamo kjer okoli temu. Preden sprašujemo neka vprašanja, ki niso za dosti specifična, ki nam itak ne bodo dala nobene korisne informacije, tudi če nam bodo dejansko odgovori na ta vprašanja. Da ja, se sestaviti neka bolj specifična vprašanja, ki so potem dejansko uporabna. Vedno bolj se mi zdi. Ko družba imamo problem, da ne znamo postavljati vprašanje. In če si ne znamo postavljati vprašanje, potem se nikoli neč ne moremo naučiti. Ker prvi korak do tega, da se začnemo učiti, je to, da spog znamo postaviti vprašanje. Da se znamo vprašati, kaj ne vemo in a nam lahko nekdo na to specifično stvar pomaga odgovoriti. In če zdaj se navežem iz tega na prehrano, točno to je problem, ko rečejo ljudje, ja pa... Prehranska znanost je pred 20 leti trdila tako, ali pa pred desetimi, ali pa še lani je trdila tako, zdaj pa ti meni praviš, da je drugače. Ja, zaradi tega, ker si pred, včeraj postavil eno vprašanje, zdaj si postavil drugo vprašanje ali pa sem ga jaz razumel v drugačnem kontekstu in si dobil drugačen odgovor. Ne, zdaj jajca ja ali ne. Pred 20. leti, ki smo mislili, da je holesterol v prehrani, oziroma ko, so, ko, ko je bilo to nekako veljavljeno prepričanje v medicini, da je holesterol v prehrani nekaj, kar vpliva na holesterol v krvi, dočim se ravno v prehrani to vemo že od 1920 skor da prehranski holesterol pri ljudeh ne vpliva na ravni holesterola v krvi, ampak ok, pusmo to, pač nekako v nekako splošni javnosti je bilo da ne bom krivičen do medicine. V splošni javnosti je bilo uveljavljeno prepričanje, da je holesterol v prehrani neki, kar potem se odraža na ravne holesterola v krvi. So ljudje postavili vprašanje, a je jajca priporočeno uživati ali ne? In posto dobili odgovor, ne, ni. Ne, zato, ker na podlagi predpostavke, da je prehranski holesterol neki, na kar moraš biti pozoren. Zdaj, dansko je uveljavljeno prepričanje oziroma neko pravilno večina ljudi že ve, da prehranski holesterol ni neka stvar, ki je zelo relevantna, ti bodo rekli, ne v so jajca. In potem imaš občutek, da si dobil dva različna odgovora. Ne? Ampak ja, dobil si ne zato, ker se je znanje kaj bistveno spremenilo, ampak zato, ker si postavil dve različne vprašanje. No v eno v teh ni bilo za specifično, da bi lahko dobil točen in uporaben odgovor. Um, tako da večino zmede, ki jo imamo trenutno v prehrani, mi dva rečemo o prehrani, ampak najbrž tudi na drugih področjih, zmedenost na teh področjih izvira doskrat iz tega, da ne postavljamo za dost specifičnih vprašanj. In zdaj lahko si pomagamo z temi tremi faktori, ki so jih Gardner in sodelavci izpostavili. Ko ljudje postavijo vprašanje o prehrani, ponavadi je to nekaj v v zvezi z X živilom, Ali naj to uživam, ker predvidevam, da je dobro v ali naj se tega izogiba, ker predvidevam, da je slabo. Ok, cool. Uh, ampak prvi delnik je, na mestu česa nameravaš to uživati ali s čim nameravaš to nadomestiti, če se boš tega izognil. Uh, v kakšnih okoliščinah se nahajaš trenutno, to je druga stvar, in s kakšnim namenom nameravaš to dodati ali pa odzeti iz prehrane. Če tvoje vprašanje tega nima, potem je slabo, ne za dost specifično vprašanje. ko se pogovarjamo o prehrani. Ker če se taknemo prvega, na mestu česa, ena stvar, ki jo pogosto generalno zelo radi ljudje odsvetujejo, ali pa strokovnjaki na področju prehrane, <laughs> odsvetujejo, je pač jest majn rdečega mesa. Ok. Če meso zamenjajo, recimo, stročnice, ali pa neki drugi rastlinski virje beljakovin, tofu, soja, grahove, riževe, beljakovine, take stvari, ali pa ribe, super. Potem, če nas zanima zdravje, bo to najboljši ok, zamenjava. Če ga zamenja perutnina, potem še zmeraj lahko rečemo, ja, ok, je manj rdečega mesa, ampak ne glih tako dobro, kot če ga zamenjajo recimo stročnice. Zdaj, če pa ga boš zamenjal z nekimi, ne vem, veganskimi siri in drugimi eh, čevapi veganskimi, in ne nekimi procesiranimi izdelki ali pa hranilno majnogodnimi izdelki, potem pa več ni majnir mesa, potem boš pa dobil od mene odgovor, ne, moraš jesti večer dečega mesa, <laughs> ker ga ješ premalo. Ne, in spet lahko dobiš, zdaj, če me vprašaš samo tako uh, plain and simple, brez konteksta, Kaj, zdaj, ali več rdečega mesa, ali manj rdečega mesa? Jaz lahko, ne vem, kaj naj si mislim, vem, da večina ljudi ne zaužije za dosti biljakovinu v prehrani, bom rekel, lej, pust meso, da je uživati več tega, ker bo najprej boljše za te. Lahko pa rečem, lej, tudi vem, da večina ljudi ne uživa za dost stročnic, pa ti lahko odgovorim, ja, dej na to rdečo meso stročnicami, ker vem, da večina ljudi ne zauživa za dost stročnic in potem bo to izpadlo kot manj rdečega mesa. In na isto vprašanje sta bil dva odgovora. Boš rekel, lej, je ta itak nima pojma, kaj govori, dvakrat sem ga vprašal, dva različne odgovorami mi je dal na, na videzno isto vprašanje. Če ti povem, da neče se uživaj manj, s čim to nameravaš nadomestiti in če ti povem, da neče se uživaj več, ne, kaj nameravaš vzeti stran? Ker če ti rečem, da uživaj neče se več, pa ti sam dodaš po vrhu, potem to najbrž ne bo ugodno vplivalo na tvoje zdravje, spoh, če predvidevam potem, da boš pojedel preveč energije in se boš začel rediti na ta račun in to je potem nekaj, kar spet. je lahko ti dodaješ, ne vem, kako v jih zdrava živila, če na ta račun pridobivaš telesno maso, potem pač to več ni zdravo zate. Tako da, to je kar se tiče prvega tega uh, dejavnika. Potem, zelo relevantno vprašanje tudi, v kakšnih okoliščinah ali pa kakšna je tvoja prehrana na splošno, ker recimo, da delam z sebo, ki ima pomajnkanje vitamina B12 ali pa recimo železa, ali pa vidim, da mu v prehrani manjka živil, ki so dobri viri cinka. Mislim, mogoče pa odstraniti rdeče meso, ni glih najbolj pomembna stvar v tej situaciji. In zanj zan, je imajn rdečega mesa, mislim, mu teži vse skupaj. Mogoče ne zaužije za dost beljakovin. Mislim, kaj bom dosegel, če nekomu, ki nes že zdaj ne zaužije za dost beljakovin, rečem je imajn rdečega mesa, da je popovedal še manj najmaš. Zad če manek do pomanjkanje kalcija, recimo spet nek drug primer, lahko razmišljamo okay cool, zdaj, kaj pa če mu to meso malo nadomestimo z nekimi mlečnimi izdelki, pa rečem, da je ej maj nardečega mesa proprio pojest kak skir več ali pa kako pusto skuto več. <laughs> ali pa če ma ne zadosten vnos vlaknin. Like, da je jest maj nardečega mesa, tukaj imaš fižol, tukaj maš čičeriko, take stvari. Ali pa neke druge rastlinske vire. A pa recimo da želi izgubiti telesno maso, to je pa spet nasproten primer. Mogoče pa je neko pusto rdeče meso nekaj, kar mu ulajša stvar, ker a veš, zreska pa brokolija se ponovat ljudje ne prenajejo. Zdaj, če mu pa rečem jej manj rdečega mesa, pa mu ne povem, s čim to naj ne domesti, pa bom začel trpat neke spet ne, veganske sire ali pa neke hiperkalorične zadeve, to najbrž ne bo koristilo zne mase. No in potem še zadnji, tretji, s kakšnim namenom. Zdaj, vse to, kar smo povedali do te točke, se nanaša na zdravje več ali manj. In tudi večina raziskav iz najenega področja zanimajo nas zdravje ali pa recimo športen rezultat ali pa vpliv prehrane na telesno sestavo in zmogljivost in tako naprej. In je pa res, da so danes vedno bolj pomembne tudi neke druge stvari. Zdaj, kakšen je vpliv na okolje ali pa na podnebje ali pa na biodiverziteto pa na dobrobit živali pa... In potem so še neki drugi dejavniki, kulturni imamo, socioekonomski. Ne. Zdaj nekomu reši, ki tako pač, okay, mogoče so neka živila za, za dost poceni, pa si jih lahko privošči, ampak niso glih najbolj idealna, ampak so še za mnogo vse na dovolj dobra, da po je tega manj, pa kupi enega dražjega malo več. Nem, ne kako to se meni ne zdi smiselno. Ne. In spet lahko dvema na, na isto vprašanje, Če delam z dvema različnima oseboma iz različnih nekih kulturnih ozadij ali pa z, z nekimi različnimi temi socioekonomskimi kako te rekel, kapacitetami, lahko bom na, na isto vprašanje, ki ni da bolj specifično, mogo dvakrat odgovoriti različno. Tako da, če hočemo imeti dobre odgovore, ki so konsistentni, oziroma ne, ki nam ne dajejo občutka, da so nekonsistentni, pa je treba postavljati dobro vprašanje. In dobro vprašanja so specifične vprašanje. Zadnjim sem na Instagramu objavil, povabilo ljudem, da postavljajo vprašanje in sem dodal spodaj disklejmer, da odgovarjam na dobro vprašanja. ker na slaba pač ne moš odgovoriti. Spoh pa ne tako, da bi bilo uporabno. In sem bil, ne vem, če lahko rečem presenečen, ampak dobil sem nekaj vprašanj, ki so bile tako pač neodgovorljiva. In me je spet spomnilo, da bi bilo dobro delati na tej veščini, postavljena vprašanj.
1: Hmm. Ok, super, <laughs> super segment, šeč mi je. Uh, me je tako izpomnal na, točno na te Instagram storije, ki si jih takrat postavil in me je spomnil na to, zakaj tega pogosto ne delamo, oziroma enega na enega pogovora ki je pa zdaj mogoče že kakšno leto ali pa dve celo str, ko smo se malo pogovarjali o tem, kako bi, kako bi večji engagement naredili na Instagramu, pa smo takoj prišli do zaključka, da mogoče je Q&A ni ravno najboljša izbira na tem naslovu. Mi uh, je že bistveno bolje odgovarjati vprašanja v tej obliki tukaj. Uh, nasrečo tudi dobiva potem tudi bolj kvalitetno vprašanje, ali pa vsaj prefiltrirava med tistimi. Pa pa druga stvar je pa tudi to, ki pa nima veze sicer s tem tvojim segmentom, ampak tudi, da lahko odgovoriš bolj kvalitetno na tako vprašanje, ne? ne pa v tisti zelo kratkih, na hitri obliki. Ne? Uh -huh. Dobro. Kaj imaš ti pripravljeno Matjaš? Uh, jaz pa kar nadaljujem v temle stilu olimpijskih igr, oziroma uh, uh -huh. na to, da smo imeli zdaj že dve zgodbi vezani na to, pa da smo imeli tukaj vročinski val. Danes se je nasrečo tudi malo ohladilo, tako da mi je malo lažje snemati. <laughs> Sem je zdel smotrno povedati mogoče par besed o tem, kakšne tehnike se športniki poslužujejo tekem taknovanj na visoki zunani temperaturi. Sve bolj iz prehranskega vidika, ker tudi olimpijske igre v Tokiju bojo nekaj, bo precej zahtevna iz tega vidika, nekega vročinskega stresa in podobno. Poleg tega imamo pa tudi eno atletinjo, s katero sodelujemo, ima Mihalinec, ki gre v Tokio malo uh, na svoje druge olimpijske igre in se bo tudi posloževala nekatere izmed teh strategij. To se mi zelo zanimiv, mogoče za poslušalce. Um, zdaj prva stvar, prvi disclaimer, ki ga moram dati in mislim, da je zelo pomemben je to, da kaj pretirano veliki sprehranskega vidika tukaj enostavno ne moraš narediti. No. Se nimaš neke magične tablete, s katerimi bi lahko v neki zelo signifikantni meri vplival na na to, no. Mislim, če se nekdo pregreva na vročini cel dan, ne, potem težko kaj iz tega vidika narediš, uh, se je bolje poslužiti kakšnih zunanjih tehnik ohlajanja. Uh, mislim, da gre nekdo v obok, nek klimatiziran prostor, če je to spet na razpolago in podobno bom par teh strategij oziroma tehnik tudi omenil potem na koncu. Um, zdaj, obstajajo pa prav strategije načrtnega treninga na vročini ki potem vodijo od adaptacije v tem kontekstu, da potem nekdo bolje tolerira vročino in potem bolje tekmuje na njej, ampak to roko na srce seveda ni moje področje, zato bom raje pustil na miru. Mogoče pa nekaj, kar bi lahko vprašala Tima, ko se nekega dne ponovno vrne na podcast. Zdaj se ta seznam vprašanj za Tima sem še daljša in daljša, tako da počasi nam bo pač moral goditi. A ne? <laughs> um, ampak bom pa tudi med viri za naše Patreon podpornike postil en uh, zelo dober pregledni članek specifično na to temo, če bo koga zanimalo. Je tudi napisan uh, na relativno poljoden način, kolikor se to seveda da v neki znanstveni uh, literaturi, pa objavljen je bil leta 2019, tako da brez skrbi, da se ga dobiče na saj hubo. Um, okay. ključne smernice, kar se tiče nekega prehranjevanja na visoki temperaturi, pa niso postavljene zdaj v nek poseben vrstni red, samo tiste najpomembnejše stvari, ki so se mi zdale vredne uh, in Prva je sicer zelo enostavna in tukaj tudi ne odkrivamo nobene tople vode, dobesedno ne, zato ker bi bilo bolje, da je ta voda, ki jo popijamo, hladna in to je, da popijemo dovolj tekučine kot take. Tako da neka taka klasična smernica, v kateri smo se z njena dom že pogovarjala na tem podcastu, uh, je enostavno to, da spremljamo občutek žeje in pa barva urina, Ne rabimo tukaj kaj bistveno preveč komplicirati. V večini situacijah za večino ljudi bo to čisto ok. V nekaterih športnih situacijah, ki pa se bodo vrhunski športniki srečali, tudi na olimpijskih igrah, pa mogoče to enostavno ne bo dovolj, pa se bo treba v nekih situacijah malce podmerkovaj posiliti z vodo, zato ker se ne moramo več tako zelo dobro zanašati na mehanizme žeje. Um, in to je predvsem, če nekdo tekmuje več ur v takem vremenu. Tako da maraton, pa tiste hitre hoje, to bo, to bo zagotov neki, nekaj, na kar bodo a, športniki morali biti še posebej pozorni, ampak v teh situacijah se običajno poslužimo izdelave nekega, da imamo reči, osebnega hidracijskega načrta, to poteka na zelo individualni ravni, v odvisnosti od tega, koliko se človek poti, koliko soli zgublja znojem in take stvari. Tako da Sem prepričan, da vsaj nekateri izmed teh vrhunskih športnikov ali pa vsaj tisti na najvišji ravni, ki tekmujo, da imajo pač to izdelano, ne, ko pridejo, um, Ampak za večino nas navadnih smrtnikov, tudi če treniramo v vročini, uh, mislim, da bo ta strategija pi po občutku žeja in spremna je bar v urino čisto. Okay. Uh, Podem je pa tukaj nekaj kar je morda malce manj znano poslušalcem, to je pa mentolova rastopina, mogoče ena iz takih bolj prominentnih dopolnil podnarekovaji, ki dobiva vedno več raziskav. Uh, gre se torej za mentolovo rastopino, ki jo splakujemo v ustih um, in mimo grede ta segment pa črpam iz parih različnih raziskav, ampak ključni izmed njima sta uh, nedavni metanalizi na to temo Keringerja in sodelavcev, pa Jeffreysa in sodelavcev spet. To je nekaj, kar bodo tako, tako naši Patreon podporniki dobili v dodatno gradivo. Uh, nekaj malega omentolo smo se sicer že pogovarjala v eni izmed čisto tistih uvodnih epizod prejšnje sezone, ampak da čisto na hitro ponovim. mehanizem, po katerem zadeva deluje sledeča, v ustih imamo receptorje za, za hladno ali pa za ohlajanje, če se smem tako malo laično lajično izrazati, in ti so stimulirani strani raztopine mentola v pravih koncentracijah. In mentol v tem kontekstu v bistvu stimulira občutek ohlajanja v talamusu in somatosenzoričnem korteksu, sicer pa so ti receptori stimulirani tudi ob stiku s temperaturo, ki je nižja od 25 stopin Celzija, ali pa v prisotnosti nekih kemičnih agonistov, kot je recimo mentol. In to je strategija, ki je koriščena običajno v primeru kakšnih ponovno del časa trajočih vzdržljivostnih dirk na visoki zunajnih temperaturi, Mogoče pa tudi za kakšne druge tekmovalce v Tokiju, kjer se zelo pogosto lahko zgodi, da imaš na eno tekmo na začetku dneva, pa potem še eno kasneje v dnevu, pa potem še eno. Lahko si predstavljate četvrt finale, pol finale in take stvari. in Potem ostajaš na tistem tekmovališču celi dan in se pregrevaš in pregrevaš. Tudi Maja mislim, da ima pro specifično tako situacijo, kjer ima več, ne vem, dva pa celo tri teke isti dan. Tako da je morda vredno vzeti v obziru v takem situacijo. Zdaj, kar se običajno naredi pri teh primerih vzame se um, kristalčke mentola, se lahko kupi in se jih potem raztopi v vodi. Uh, lahko si celo malce bolj pragmatičen oziroma, jaz sem vsaj razmišljal v tej smeri, če bi lahko stavno vzel neko tako usno vodico, ki je bazirana na mentolovi raztopini, Uh, in mogoče bi celo zadevno šlo skozi, zato ker v osnovi potrebuješ rastopino koncentracije nekih nič celih nič ena do nič celih ena odstotka uh, in listerin v bistvu pade lih na sredino tega ranka. Ampak Atkuda, ja, potem ne moreš nitrato uporabljati. To sem točno to sem <laughs> hotel omeniti. A ja sem <laughs> je, vredo, vredo. V bistvu tega ne bi uporabil, tele listerinove rastopine, zato ker je lahko um, inhibiram produkcijo nitratov oziroma dušikovega oksida iz nitratov. Ampak deva v nitratih se raje pogovarja enkrat drugič. Imam tudi nekaj v bližni prihodnosti na meniju, točno v tej temi. Ampak ok, kar se zdaj naredi oziroma kako to zgleda v praksi, da se malo predstavljate, pač čezame se ta komentolo v rastopino nekih 20 25 ml in potem se to grgra nekaj nekih 15 do 30 sekund in to se ponovi parkrat na uro. In to je to. Tako da je taka enostavna tehnika. Ne. ne zakaj ne je bila vredna za sproba tako čisto zahec. Mogoče malo smešno zgledaš, ko tam se diša, veš, pa čakaš, pa se pregrevaš v ročini, pa malo pluvaš nekaj ven, ampak, hej, če deluje, deluje.
0: <laughs> Tukaj dej na tej točki, ki se mi zdi relativno pomembno, ni samo, da če ne uporabljaš literato v smislu, da jih dodajaš kot prehransko dopolnilo, ampak dejansko jaz odsvetujem uporabo protibakterijske primerih. Se mi zdi, da ima več nekorisnih odkorisnih učinkov in dejte si pač umivati zobe, ne proti bakterijskih ustih vodico uporabljati. Uh
1: -huh. deva, deva potem mogoče mi sam na hitro razložiti, zakaj se to gre. Ne? Ja, ja, no, pa... vse to se hoto da, im, da pojasniš. Pa v bistvu, ok, nitrati so eno izmed um, bolj korisnih uh, prehranskih dopolnil ki delujejo predvsem po tem principu, da ko jih zaužijamo... No, Zdajmo
0: še... reči, ne reš prehranskih dopolnil. To je neka stvar, ki je prisotna v prehrani in ima lahko koristen učinek na športni performance. In našeljamo ja, ljudje, ki imajo precej kakovostno prehrano, tako kot ti rečeš, žanjejo koristi nitrato, brez, da bi spogovedli da jih. Ampak samo zaradi tega, ne, ker jih uh -huh. uživajo in ker prihaja do konverzije. No, da se
1: Ne, ja, 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 um, ne, hvala, to si super izpostavo. res je dejansko ni potrebno doplnilo. No. Lahko jih dobimo iz prehrane kot take, gre se pa za dušične spojine, najdenje v lisnati in korenasti zelenjavi, načeljamo, če par sto gramov leti vključujemo na dnevni bazi, lahko to stvar Um, pokrijemo kot tako, no? tako da za nekoga, za enega športnika predvsem, ki se mu gre za to, je to kakor fino vključiti, v treba prehrano. Uh, sicer pa ja, no? ko, ko to stvar zaužijamo, se potem pretvori v oksid, in ta oksid deluje kot temu rečemo dilatator. to pomeni, da pospeši oziroma da razširi stene naših žil in s tem poveča pretok krvi po njih. Več hranil, več kisika doseže aktivne mišice, več uh, odpadnih produktov metabolizma je odstranjenih ven mišic in tako naprej. Skratka, pozitiven vpliv ima na zmogljivost, še posebej pri nekih specifičnih športnih aktivnostih, ki traja tam nekje med cirka 10 minut, pa tam 40 minut. To je tako tak. Tista, tista zlata cona za nitrate. Zdaj pa, pa so...
0: Kot tudi kupenih signalnih v vlogma, ki je bila pomembne pomembne za adaptacijo in tako.
1: Tako, tako absolutno. Um, tako da zavez za ki kese nakako uklopijo to zgodbo te ustne rastopince, oziroma uh, pardon, ustne rastopine uh, za, za umivanje zop in podobno, je ja, gre se za to, da se presnova teh nitratov začne že v naših ustih. Uh, v slini, v naši slini so neke anaerobne bakterije, ki so še se nemotimo v bistvu kar nekak ključnega pomena za, za nas, ne, kot, 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 kot ljudi, In tam se začne presnova nitratom in zdaj, če jemljamo oziroma na redni bazi uporabljamo te usne vodice, potem dejansko uničimo te bakterije in onemogočamo ustrezno konverzijo nitratov v nadaljni dušnik Zdaj Tudi, če ga pojemo dosti iz prehrane, ali to, ki okay, če ga pač dodajam v obliki doplnil, ne dobimo koli tistega efekta, ki bi si ga želeli da, ja, apsolutno ne, nadstrinjam se. Raj si umilite z obe, puste te listerine na viro.
0: Ja, je pa to stvar, ki mogoče ni relevantna samo za športnike. Kot ki smo rekla, uh -huh. te molekule so dejansko zelo pomembne za zdravje na splošno in uh, sicer to ni nekaj, kar lahko potrdimo za 100%, ampak uporaba teh antibakterijskih ustnih vodic. V epidemiologiji kaže, kot da bi lahko bila povezana z višjim tveganjem za določene kardiometabolne bolezni oziroma stanja, tudi za diabetes v tipa 2 mislim, da je bila povezana uh -huh. v en izmed eh, kohort. Tako da vemo, da je mehanizem in vemo, da je povezava. Na podlagi tega sicer ne moremo reči, da te ustne vodice prispevajo k temu, ampak lej, pač povezava je, obstaja možnost. Yep. Te ustne vodice niso neka esencialna stvar za uporabo, Mislim, lahko se Tudi, če imaš slab zadah, je bistveno boljša rešitev ta, da si kupiš ščetko za drgniti jezik in glih pred kratkim, <laughs> mi si so zašla v ki sem ti to temo, ampak sem dejansko bravo, bravo raziskavo o tem, kako so sanirali to, kaj je je po angleško, kako se temu reče slab zadah v bistvu. Ne? Eni so si samo umivali zobe, obe, so uporabljali neko ustno vodico ali nekaj, so si umivali pa drgnili jezik in dejansko je drgnjenje jezika pri tem, da si umivaš zobe, to pomeni, da jaz, ko odstraniš ta biofilm iz jezika, je najbolj pomemben, če se hočeš znebiti slabega zadaha.
1: Ja, se so tu neko linijo, ali pa mogoče še vedno delajo, mislim, pripričan, zobnih četk, ki ima na drugi strani prav neko tako krtačko, specifično za jezik. Ja, veliko
0: teh četk ima to še zmeraj. Če lih, včasih da je to nekaj hafasan, da sem to lahko gore, ampak se dobil se tudi vrednjo.
1: Ja. ja, mislim, tako kot vedno povdarjala na tem podcastu, ne, odločitve se nekako bazira na temu, da pretehtaš pluse pa minuse. Zdaj, tako kot si rekel, ne, če vidimo povezavo, pa vidimo nek mehanizem in posledično vidimo neke potencijalne minuse, ampak po drugi strani dobenih koristi, eh, jaz bi se tudi strinjal, da bi bilo veliko bolj smotrno, da se te stvari da stran a, in potem a, rajene tvega. Ne. Prosim, okay. nadaljuj,
0: se upravičujem za ta poseg. Ni, pro,
1: ni problema, usne vodice so pomembna tema in všeč mi je, da smo jih razdelala. Zadna stvar, ki bi jo povedal, kaj se tiče mentola, je to, da se ga dobi tudi v obliki raznih sprejev pa gelov, torej za, za kožno uporabo, ampak te načeloma niso to učinkoviti kot njihove uh, oralne verzije. Tako. Ok. Uh, Čisto lahitro še vse ostale stvari, ena je Oralne,
0: sol. oralne verzije so, so vedno zelo učinkovite.
1: <laughs> to je zdaj še ena stvar za, za lamajico. <laughs> ok, tretja stvar bi bila so. Uh, zdaj, eno tako čist pragmatično priporočilo, no. pač če se nahajate v okolju, kjer se zelo pogosto in veliko potite, Uh, ne obejevat svoje hrane sojo. Nekako ne bo ravno najboljša rešitev, še posebej ne iz vidika uh, zmogljivosti. Evo, to je to, čisto na uh, Naslednja stvar, ki so se v bistvu nek način doteknila dan, so pa oglikovih hidrati, uh, kaj tudi dodatek oglikovih hidratov tekučino ni koristen sami iz vidika lažega pokrivanja nekih energijskih potreb, uh, še posebej, če je to, se gre za neko často športno aktivnost, ampak tudi izboljša samo neko hidracijsko kapaciteto neke tekočine. Tako da spet vrnimo se na Ronaldo, tukaj, nime ni oprav, prav.? Okay. Coca-Cola bi bila mogoče boljša izbira po športni aktivnosti vsaj iz tega specifičnega vidika, kot pa recimo navadna voda. Uh, evo, tako, ha, pa še mogoče ena taka malenkost, fun fact, ker je v bistvu zelo, uh, zelo zdravo razumsko, ampak če imate mogoče opravka z nekom, ki uh, precej malo popije, recimo Mario mi tukaj pade zelo hitro V spomin, ne. potem je tudi dodatek hidratov lahko koristen iz vidika dviga neke palatibilnosti pijače, torej, da nekdo je več zaužijel na ta račun. Spet tukaj moramo upoštevati druge dejavnike, ad, ad spoh lahko tolerira tega iz vidika njegovih energijskih potreb, je to samo nepotrebno dodajanje cukra v njegovo pijačo. če imate nekega mladega športnika, ne, ki je zelo aktiven, pa precej malo popije, meni se to zelo pogosto zgodi, mogoče lahko tudi, tudi nekaj koristi na svet. Ne. Dve, um, dve muhi na en varianta. Uh, potem še zadnja zelo enostavna stvar je led. Ne, če imate opcijo, morda dodajanje ledu v tekučino uh, ali pa lizanje leda kot takega v ustih. Uh, to je lahko taka zelo enostavna stvar, če nekdo recimo čaka med večjimi nekimi športnimi aktivnostmi uh, in tako naprej. Uh, to pa seveda, um, jaz sem pripličen, da na olimpijskih igrah ali pa na kršnih večjih tekmah bojo tako imel veliko drugih da imajmoem reč zunanjih metod oflajanja, ne, Te so bile bolj notranje metode pod torej razni, ne vem, klimatizirani prostori, hladni odvatki na eh, hladni obklatki na delovnih mišicah, eh, redno umivanje obraza patilnika s hladno vodo, eh, obstajajo neki takih hladilni jopiči, pa neke vrste čelade, ne vem, če si že kdaj videl nenadprot kako vesolsko zgledajo, ki si jih lahko posameznik dana na glavo eh, in koristijo v tem kontekstu. Tako da, To je to. No? To so neke take osnovne strategije, ki se bodo tam koristile. Uh, želimo srečo športnikom tam v borbi proti vročinskemu stresu, ker to je resen problem in veliko komplikacij je bilo na tem naslovu v preteklosti. Uh, in maj in vsem ostalim tekmovalcem želimo so sosrečo. Tako.
0: Ja, tudi z moje strani srečo. Mogoče bi mogli organizatori razmisliti, da premaknejo poletne olimpijske igre v Jesen.
1: Ja, res. Mislim, se hecaš, ampak ti se strenjo s tem.
0: <laughs> sem rečo, jesenske olimpijske
1: igre. Mislim, predstavljaj si kakšen maraton v takim vremenju. To je po mojem, to je smrtovnost. Ja.
0: Ok. Ok, super, zanimivo.
1: Nenad, zaključiš še z drugim delom kruha tega sendviča.
0: Ja, bom, po, bom proba pohiteti. Zgleda, kaj da sem imela eno tako obstinenčno krizo, pa kar ne more nehat.
1: Ja, svi sem izdel, da se bo nekaj tazga zgodila
0: za prvo epizodo. <laughs> Evo, esma še en, v bistvu, pregled obil je objavljen v European Journal of Clinical Nutrition, to je ena izmed finih znanstvenih revij. E, to sta Hieronymus in Ensenauer, dve punci, ženski, kakakol. E, mislim, sklepam po imenih. Lahko da sta moška, pa se identificira tako, ženske. E, naslov je vpliv materine in očetove telesne mase pred nosečnostjo na izide pri otroku oziroma pri potomcih. E, to je predvsem v smislu tudi telesne mase pa tve, ali pa tveganja za povično telesno maso in razne e, presnovne izide kasneje v življenju. Na tem področju se pogosto izpostavil vlogo materja. Mama je neka, ki mora poskrbeti za to, da je ima pravo telesno maso, da e, ozdržuje stabilne karnega sladkorja med nosečnostjo, da je dobro prehranjena, da, da se ji suplementira ne, tudi neka mikrohranila, recimo folati že pre, preden zanosi itd. itd., ker vse to je zelo dobro uspostavljeno da vpliva na izit nosečnosti, pa na razvoj otroka. E, sem, prvič pojavi se problem, da je približno Uh, mislim, da je ocenjeno nekaj 40% odstotkov nosečnosti, da je neplaniranih, ne? tako da lahko rekla polovica, ne? Tako da zdaj, če to ne planiraš, potem stvari, za ktere je fajno postaviti predan zanosiš nekak padajo iz tega plana. Uh, in dejansko so neplanirane nosečnosti povezane s slabšimi izidi. Kar nekak priča o tem, da večina žensk in to potrebuje tudi nedavno objavljen sistematičen pregled veliko žensk pred zanositvijo ne doseže priporočenega vnosa, omenjala e, se je zelenjava, pa polnozrnata žita, pa vitamini in minerali določeni, tudi prehranske vlaknine. In vse to je samo odraz tega, da nasplošno kot populacija, ki živimo v sodobnem svetu, imamo precej pomanjkljivo prehrano in če ti se ne pripravljaš potem izredno za to, potem pač se to odrazi e, lahko tudi v izidih nosečnosti. E. Zdaj imamo pa še dodatni problem, spoh vedno večji problem, ali pa recimo v zadnjih 20 letih je mogoče to se nekako stabiliziralo, ampak številke so zaskrbljujoče. Globalno je žensk, ki so, anglični timo rečejo, childbearing age, to je torej ženske, ki so sposobne nositi otroka. <laughs> 70 vstotkov jih je pretežkih in 40 vstotkov jih je predebelih. Zato ni to so ocene iz tega članka. Meni se to zdi izjemno visoka številka, ne vem, če bi jih glih tako na besedo verjel, ampak nekje tukaj najbršije. No? Pač populacija v razvitem svetu ima povečano telesno masa. In debelost je pomemben dejavnik tveganja za celo vrsto komplikacij med nosečnostjo. In ko govorimo o telesni masi matere, potem je to zdaj že kar dobro povezano z Povišanim krvnim tlakom, pa potem preeklampsijo, pa tudi z tromboembolizmom. Pogoste je se mora opraviti carski res. Tudi pridobljena telesna masa med nosečnostjo je ponavadi potem prekomerna. Mislim, če je že bila prekomerna, potem je vsako pridobivanje še bolj prekomerno. Doskrat tudi ženske, ki so na meji, potem večkrat pridobijo preveč na koncu dneva oziroma na koncu teh par mesecev. In pa, itak, presnovne motnje med nosečnostjo, gestacijski diabetes je neka stvar, ki je lahko precej problematična. E, Tako direktno med, nosečno, med nosečnostjo za izide ne? E, pri otroku pri rojstvu, pa tudi kasneje v življenju je e, stvar povezana z slabšimi izidi pri otroko. Ampak niso ženske edine, ki bi jih bilo pošteno met na tapeti, kar se tega tiče. V bistvu pri moških je stvar zelo podobna. To, da smo govorili večinoma zdaj o ženskah, zadnjih nekaj let še ne pomeni, da pri moških tega nisem, pri moških tega se nismo odločili, ali pa je bilo mogoče malo težje raziskovati, spoh pri, pri ljudeh, pri miših, smo kar, mislim, da so zadeve kar dobro uspostavljene že tudi, da se generacijsko, da imajo te zadeve medgeneracijski vpliv, že v štartu, isto tako pri moških kot pri ženskah, povišana telesna masa poslabša plodnost. To je že v štarto ena stvar, v kjer je smiselno razmišljati, če se nekdo odloča za otroka. Potem pa, tako pravim, tudi pri moških je stvar zelo podobna. Tudi moški morajo poskrbeti zato v kakšnem stanju so, kako delajo otroka ali pa ko se spravljajo k temu, ker je eh, dejansko sperma prispeva polovico genetskega materijala in Telesna masa je nekaj, kar vpliva na kakovost spermijev, podobno na, kot na kakovost jajčica. Obstaja več mehanizmov, primarno so to epigenetski mehanizmi. Ne. To ne pomeni, da se ta genetski material spremeni v smislu, da se na, na ravni DNA, -ja, ne, da se zaporedje baz spremenja, ampak gre za neke spremembe po vrhu tega DNA. Ne. Temu rečemo polmetilacija, acetilacija, eni geni postanejo bolj dostopni, eni manj dostopni oziroma obratno. En je manj dostopni, dostopni in se izražajo bolj ali pa manj. Prihajajo tudi do različne ekspresije mikroarena, ampak se ni relevantno. Gre samo za to, da to, kar oče počne, preden naredi otroka ali pa preden ne, se ti spermiji uh, producirajo, bo, ali pa v kakšnem stanju je pred tem, bo vplivalo na njegovega otroka. In ti vplivi niso zanemarljivi. Najbrž niso tako močni kot V primeru ženske, ker jajčice je še vse prispeva malo več, plus otrok se potem dejansko razvija v okolju, ki je njegova mama. Moški sem pač prispeva en spermi, pa polovico genetskega material, ki je v tem spermiju, ampak uh, mislim, da je trenutno neka taka ocena, to je bolj tako. To ni neka zelo natančna ocena, ampak nekak se predpostavlja, da stanje moškega je ena tretjina, stanje ženske potem dve tretjini prispeva k uh, nekih ne, ne, ne prognozij, ampak tveganjem za različno stanja, potem, ko se otrok rodi. Ne? In telesna masa je en zelo pomemben dejavnik znotraj tega. Zdaj, če bi koga zanimale specifične številke, težko je podati konkretna priporočila, ker spet odvisno, koliko pa imaš prekomerne telesne mase. Ne? Ampak za nekoga, ki je recimo predebel pa tam okoli, eh, ki ima indeks telesne mase okoli 30, ki se jim res sveduje, da izgubijo, preden eh, Pač Zanosijo je šest in pol kilogramov, nekaj, kar je že povezano zelo relevantnimi ogodnimi učinki. Ne? oziroma to je nekaj pod sedem odstotkov telesne, telesne mase. Še malo več lahko imaš dodatne koristne očinke. Edino, na kar je tukaj potrebno potem upozoriti, je pač pojavi se nevarnost nezadostnega vnosa, spokoče je nekaj hrnil, ne, lahko konkretno ni za vnos oglikovih hidratov, ki je povezan z, z slabšimi izidi, to smo v eni izmed prejšnjih epizod obdelali, je pa tudi še, mogoče še večja nevarnost iz naslova pomejkljivega vnosa nekih mikrohranil. Zdaj, če se ženska zelo omeji za to, da hoče zgubiti čim več telesne mase, pa, ne, če ima zelo pre, pre, prekomerno telesno maso, pa izločuje dobre vire ne vem, folata, pa se na račun tega nejemlje nekega tega prehranskega dopolnila, ki se ponavadi svetuje pred predzanositvijo, je to lahko potencijalno zelo nevarno. Tako da v primeru, da se govori o redukciji telesne mase pred predzanositvijo, je absolutno treba preveriti, da je ta prehrana še zmeraj eh, najprej, da je ustrezno energijsko omejena, da ni tukaj neka pretirana, pa nespametna restrikcija, potem pa tudi, da je vnos vseh esencialnih mikrohranil, pa hranil, eh, tudi omega-3, recimo ni neka stvar, ki je pogosto v prehrani, in poliko se ljudje omejijo, je lahko še večji problem. Ne. Te stvari morajo biti eh, pokrite. Tako da všeč mi je zaključek potem na koncu tega pregleda, ko nekak namignejo v tej smeri, da bi bilo bistveno bolj pametno se osredotočati na izboljšanje kakovosti prehrane, namesto osredotočanja zgolj na hujšanje. Ne. In izpostaviti to, da se zbirajo manj predelana živila, ne, da poskrbimo za vnos vseh tistih najprej esencialnih hranil, pa pa tudi tistih hranil, ki nekak bolj ugodno vplivajo na nadzorovanje apetita, pa da mogoče lahko celo pride do spontane redukcije telesne mase ali pa izgube odvečne telesne mase. Da vsekakor ne samo razmišljati o tem preteška sem, ali pa pretežki sem moram zgubiti čim več in čim hitreje, ker tudi zato imamo podatke. No. Pso slabši izidi pri materah, ki eh, so se posluževali restriktivnih nekih pristopov, eh, čist konkretno recimo pri tistih, ki so po bariatrični operaciji zanosile, je povišeno tveganje za prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo, pa v eni eh, kohorti, ki se je reče Norwegian Fit for Delivery, eh, je bilo celo povišeno tveganje za splav, za nezadostnim energijskim vnosom. Tako da to so vse resne konsideracije. In pri moških pač tudi, sicer to, da je imel moški prinizak vnos energije preden, je daroval svojo polovico, sicer najbrž ne bo povečalo tvega jaz za splav, ampak še zmer lahko vpliva na, na kakovost spermijev, če recimo se je umejil do te mere, da je potem to vplivalo na njegovo hormonsko ravnovesje nekako. To je tako nek čist uspodbuda, zato da tudi moški poskrbijo, da prispevajo svoj delno, da, da ne narijo pa da ne prenese vse odgovornosti na mame, ker dejansko ni samo njihova odgovornost.
1: Super, ja, zelo zanimivo. Tudi meni je bil ta zaključek njihov zelo všeč, tako zdravo razumski. Skratka, skoraj polovica nosečnosti je neplaniranih. Mogoče... Ja, tako oni
0: ocenjujejo, te oh. 40% neplaniranih.
1: Zanimivo. Moče to pričah temu, kako pomembno je, da skozi celotno življenje, pa v tem primeru celotno odraslo življenje, če je kakršnakoli možno za nositve, da skrbimo za svoje zdravje in ohranjamo neko ugodno telesno maso in telesno sestavo. Um, v bistvu mi je na nek nečin smešno, ko se kdaj pogovarjamo, da bi bilo fajn par mesecev pred nekim načrtovanjem spočetnjem začeti razmišljati o spremembi življenjskega slova. Pač, ne, treba je, treba je ja, delati ja. na tem celo življenje. Ne? Kaj uh, seveda je takrat še toliko bolj pomembno, ampak mislim, o čem se zdaj pogovarjamo. Uh, ja Tako kot si rekel, tudi moški nosimo breme, ne samo ženske, tako da moški, Ne se hecat, to, je, to je poziv. Poziv temu, da se zresnemo.
0: Sej <laughs> dejansko je v vseh neplaniranih situacijah v življenju takole In če si dobro pripravljen na, na nekaj, a veš, kaj nisi planiral, boš najbrž bistveno boljše prišel skozi, kot če čakaš na to, da se ti že zgodi. Ne? Pač preventiva je vedno boljša kot kurativa. Spominja me malo to na stranke, ki pridejo recimo, k vama tudi včasih na vadbo, z Marijem, ki so imajo neko poškodbo, ja, lej, lahko da bi se že v startu izognili tej poškodbi ali pa da bi bila manjša ali pa da bi tudi hitreje ne manj časa porabili za dejansko zaukrevanje, če bi, če bi že prej bili v boljšem stanju. Ali spoh ne bi rabili priti ali pa bi bili že v izhodišnjem stanju, v na boljšem.
1: Absolutno, absolutno se strenjam in ravno pred kratkim smo imeli v bistvu tak primer, en gospod, ki z Marijem sodeluje Sveda sem jaz zdaj tudi opet o tom, ampak eh, konkretno z Marijem že devet let. Uh, prvič ga je pripeljala sem poškodba in operacija, po kateri je trajalo kar nekaj mesečno okrevanje. Uh, potem pa si je pred kratkim je imel neke podobne težave, je tudi sledila operacija, ampak glega zlomka, tokrat je okrevanje trajalo tako, veš, eno desetino tistega, kar je v originalnem času. Ne. Tako da, in čisto to... druga zgodba. <laughs> in da je skoraj deset let starejši od takrat. Tako, in da je skoraj deset let starejši. od takrat. Ne, ne pogovarjamo se, mislim, objektivno gledano se pogovarjamo tukaj o starostniku. V bistvu, Tako da, noro, noro. Ja. Okay. Tako da, zaključiti s tem,
0: meni se zdi to zelo dobro sporočilo za konec. Ne biti šalabajzeri, pripravite se že naprej na, bodite pripravljeni na nepredvideno. Uh
1: -huh. Tako. ne biti užaljeni za vsako brezvezno stvar, okay? To, to se je zdaj slišal, kada si pričakvalo odgovor. Se... <laughs> ja, striljam se s tem sporočilom. A, tako vam rekel ena, Tina mi je prišepnila, da si je zaželela en štiri ure dolg podcast. Žal, to nama ne bo uspelo, ampak nekje na tega pa mislim, da smo prišla.
0: Ja, ja jaz se tudi upravičujem, da nisem flavonoidov uspel uh, ododati.
1: <laughs> Dobro, ni, ni panike, naslednjič, ampak je, naslednič je. pa nujno. Ker je
0: njena da najboljša tema, sem slišal zadnjič. <laughs>
1: Seveda z pridihom srkazba. Ja, ok, a je to to? To je to. Ej, dobro je biti nazaj. Čeprav sem bil das, danes še rahlo zarjevel na nek način, ampak okay. Ej, dragi poslušalci in poslušalke, uh, lepo vas pozdravljam pa tej novi sezoni uh, in se slišimo naslednjič. Tako je, se slišimo naslednjič, da takrat pa,
0: tako skozi, ostanite premišljeni. To je za tokrat vse iz naše strani.